1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Sportrechts-Podcasts. Das Team von Liebling Bossmann hat sich jetzt sechs Wochen Sommerauszeit genommen, aber nun sind wir wieder am Start und zwar wieder in derselben Besetzung wie immer, nämlich mit Christopher, Robert und Holger und Fabian. Ja, wir haben ehrlich gesagt, bevor wir die Sommerpause gemacht haben, ein bisschen auf Sommerloch spekuliert, in der Hoffnung, dass wir nicht so viele Themen verpassen und dann rechtzeitig mit unserem nächsten Podcast so wieder höchst aktuell sind. Aber dann ist doch so einiges passiert, was rechtlichen Einschlag hat im Sport und ähm, trotzdem haben wir in unserer Redaktionskonferenz für diese Folge hier beschlossen, uns auf einige ausgesuchte Themen zu beschränken, die wir für besonders... Interessant halten. Und äh, ja, dann lasst mal hören, was wir heute für Themen haben. Christopher?
1: Wir haben äh, insbesondere als nicht fußball, äh, fußball äh, die Kündigung des Basketballers Taibu durch die Telekom Baskets Bonn. Auch als, als fußballfremdes Thema
0: äh, Entdoppelung, also heute mal der schwere Sturz bei der Polen Rundfahrt Ich darf Fußball. Ich äh, bespreche in aller Kürze das Urteil des Internationalen Sportgerichtshof, kurz äh, dem Kass, in Sachen Manchester City.
2: Ja, wunderbar. Ähm, sehr interessante Themen. Und dann, ähm, bevor wir jetzt so richtig in die Themen einsteigen, wisst ihr, dass es äh, gleich noch eine, äh, eine, eine kleine Rubrik gibt, die wir immer vorangeschaltet haben, nämlich Kai aus der Kiste. Aber ähm, wir wollen davor noch über ein, zwei aktuelle Anlässe sprechen, ähm, unter anderem auch, weil uns hier ähm, befreundete Menschen ähm, gerade noch kurz vor dem Podcast äh, gebeten haben, zu dem Thema Messi Stellung zu nehmen oder das im, im Podcast mitzubehandeln. Und dann gibt es auch noch ähm, eine, eine andere Sache, die höchst aktuell ist, nämlich äh, ist äh, ja, heute publik geworden, dass sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten haben äh, zum Thema, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit der, mit der Corona-Krise ähm, und, äh, und den Beschränkungen, werden die aufrechterhalten oder gibt es da weite Lockerungen und äh, ja, zum Entsetzen vieler äh, wird es wohl darauf hinauslaufen, äh, dass es nicht so viele weitere Lockerungen gibt, insbesondere für Sportveranstaltungen ist geplant, dass es bei den gegenwärtigen Beschränkungen bis zum Ende des Jahres dauern wird. Betretene Gesichter um mich rum?
0: Ja, Meinungen dazu? Ähm, in, der, in der Bundesliga ähm, gab äh, es diese, diese Situation, dass Zuschauer ausgeschlossen waren. Aber wir hatten ja ähm, auf äh, der Ebene der Amateurklassen ähm, ja schon äh, Lockerungen. Und äh, das wundert mich jetzt äh, schon, dass das jetzt... Ähm ähm, insgesamt wieder äh, zurückgefahren werden soll. Und man kann fragen, ob das tatsächlich im, im Sinne der Verhältnismäßigkeit ähm, das mildeste Mittel ist, dass das damit gewählt werden würde.
1: Genau, ich sehe das äh, ähnlich. Wir hatten schon Spiele oder Sportveranstaltungen, wo bis zu 1500 Zuschauer in Stadien sein durften, die deutlich kleiner sind als zum Beispiel die Bundesligastadien. Und ähm, wenn man jetzt Konzepte hätte, wo man äh, mit mund nasenschutz und Sicherheits- oder Mindestabstand das gewährleisten kann, ähm, ist nicht ganz nachvollziehbar, warum das da nicht gehen soll, äh, während in anderen Bereichen äh, auch Menschenansammlungen äh, zwangsläufig in Kauf genommen werden. Also äh, man erinnert sich an den Flughafenbus, der wird genauso voll wie vorher, da gibt es auch keinen Mindestabstand und äh, im Stadion, wo man ihn gewährleisten könnte, soll das dann nicht gehen. Sehe ich ähnlich wie Holger, dass das mit der Verhältnismäßigkeit nur schwierig in Einklang zu bringen ist.
2: Wobei die, das, das, das Protokoll spricht hier ähm, von Großveranstaltungen und dann, ähm, dann kommen so, so Beispielsfälle unter anderem Volksfeste und größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern kann man sich ähm, kann man dem vielleicht tatsächlich jetzt noch nicht entnehmen, was das dann am Ende bedeuten wird. Also ob da vielleicht auch in die Größe der Sportveranstaltung unterschieden wird und Amateurspiele mit bis zu 1500 Zuschauern da gar nicht drunter fallen. Wir werden es bald wissen.
0: Also DFL-Mitgliederversammlung hatte beschlossen, dass Zuschauer äh, bis maximal 4.500 äh, zugelassen werden sollen. Ab der neuen Saison.
1: Und dann auch jeweils immer nur Heimfans, äh, um das besser kontrollieren zu können. Genau. Ne? Ja. Mhm. ja, Müssen wir, glaube ich,
3: beobachten, wie, wie die weiteren Entwicklungen sind, was an Beschlüssen da noch kommt. Aber es ist natürlich klar, die die Schwierigkeit der Verallgemeinerung und und gangbare und bundeseinheitliche Regelungen zu finden, ist der Ansatz. Geht natürlich auf den auf Die, äh, die Einzelfallprüfung bleibt da auf der Strecke und, und die Verhältnismäßigkeitsprüfung macht es nicht leichter, wenn man in, ohne Ansehung der konkreten Infektionszahlen in einzelnen Regionen allgemeine Regelungen äh, aufstellt. Aber ja, das ist,
2: sind leider Umstände, mit denen wir schon länger leben müssen kurz eingehakt, so ganz ist es wohl nicht, ähm, denn, denn ähm, in dem Protokoll steht auch, ähm, dass wohl Ausnahmen gemacht werden können in Regionen mit niedrigen Infektionsraten. Ja. Aber das ist dann natürlich, denke ich mal, wenn, wenn wir im Sportbereich äh, in Sportarten sind mit Ligabetrieb, betrieb äh, würde das ja wiederum dazu führen, dass es dann vielleicht Ausnahmen gibt, ähm, die die wiederum dann auf den Wettbewerbscharakter Einfluss haben. Also wenn, wenn einzelne Vereine, sei es im Amateurbereich oder im Profibereich, dann plötzlich mit einer bestimmten Zuschaueranzahl spielen dürfen. Am FC
0: Bayern ja nicht. Also in Bayern sind die Infektionszahlen am höchsten. Wenn der FC Bayern ohne Zuschauer spielt, gewinnt er immer. Insofern... Äh, da, da höre ich einen leichten Frust aus der Stimme. Na gar nicht, gar nicht. Ich war begeistert letzte Woche, ist, begeistert.
1: Ist das eigentlich eine schöne Überleitung. Schon, wir haben ja alle das Spiel gesehen. Die beste Mannschaft Europas kommt aus Deutschland, aus Bayern. Es war, war ein interessantes Spiel und eigentlich auch ein gutes Spiel, muss man sagen.
3: Ja, wahnsinnig, wahnsinnig intensiv. Äh, nicht so viele Tore wie erhofft, aber von der, von der Dynamik und von, von, dem, von technischen Kabinettstückchen und quasi auch gerade auch von PSG dann schon beeindruckend Die im Umschaltspiel und in den Kontersituationen, wie, wie, wie gefährlich das ausgespielt wurde, zum Glück nicht bis zum Schluss. Da haben, äh, da haben sie viele Chancen. Auf, auf dem Rasen liegen lassen, aber ich fand das von der Intensität war es echt schon
0: beeindruckend. Aber Robert, ich darf dich daran erinnern, das 8-2 war auch erst letzte Woche, ja?
3: Ja, nö, das ist, das ist ja das Schöne am Fußball, auch, auch da hatte Barcelona einige Chancen vorher, ich, den Spielverlauf, also gut, in der Form wie Bayern gegen Barcelona war, hätten sie, glaube ich, auch einen, einen Rückstand wieder aufgeholt mit dem, mit dem Druck, aber bei PSG, also ich dachte kurz, äh, gerade als die gelben Karten auf, auf der Bayern-Seite sich häuften, es das, das wird schwer, äh, die Beine werden jetzt müder und PSG macht einen, fährt einen Konter mal zu Ende und dann dann ist ist das Ding vorbei. Naja, hätte ja auch passieren können. Also, hätte, war ja. Also Es gab ja noch Manuel Neuer.
0: Das, ja, war überragend. Ja, also was, der war was, überragend. Ja, was Neuer, Kimmich, Thiago da auf den Platz gebracht haben, war Wahnsinn.
2: Ich war ein bisschen überrascht von, von Davis. Der hatte ziemliche Probleme auf seiner Seite mit dem...
3: Mit Kehra vor allen Dingen auch. Also das, Am Anfang
2: hat Kera gut
3: mit dem, mit dem Doppelgeschwindigkeits-Zug. Kera, genau.
2: Wobei Kehra dann wiederum seine Probleme mit Kumar hatte. Aber, ähm, aber Davis ist ganz schön nass gemacht worden von Di Maria auch. Ähm, das war nicht so gerade sein Spiel.
0: Wie alt ist er? Wollen wir ihm mal verzeihen, oder?
2: Natürlich verzeihen wir ihm das. Ich glaube, 18 oder 19. Ja, Di Maria ja. ist
1: ja ausgebufft. Aber
3: äh, ungefähr zehnmal Leute getunnelt. Und der Pass kam auch immer noch an. Das war <lacht> wie, wie fandet ihr den
2: Modus? Ist das was, was man beibehalten könnte?
3: Dazu sage ich lieber nicht, so springt
1: Holger. <lacht> Wieso? Also, ja, also. Man, man muss es zweigeteilt sehen. Also Ich finde, der Modus als solchem hat was für sich, weil es halt so sehr gebündelt ist und man nicht mehr dieses äh, immer Hin- und Rückspiel hat. Ähm, was dagegen spricht, jedenfalls auf dem Moment, finde ich, wo wieder Fans zugelassen wären, dass man zwangsläufig einer, nicht nur einer, sondern dann beiden Mannschaften die, die Heimfans oder den Heimvorteil nimmt. Was jetzt bei den Finalspielen auch schon immer so ist, ähm, aber ähm, vorher halt nicht, und ich glaube, das ist auch Holgers ähm, Hauptpunkt, äh, weshalb ähm, du ja auch sagst, du bist eher gegen den Modus. Ne?
0: Exakt. Also dadurch, dass ähm, die äh, die Weltmeisterschaft oder Euro, die Euro ausgefallen ist, ist ja, ich bin schon völlig verwirrt, die, die Euro. Die Euro ausgefallen ist, war <lacht> das natürlich mit dem Modus äh, sozusagen so eine Art Ersatz, dass man da so ein, so ein, so ein Turnier hatte. Aber ansonsten äh, das was das, was Christopher sagt. Also Hin- und mhm. Rückspiel gehört zur Champions League dazu.
2: Okay, ich, also ich fand es interessant. Ähm, allein weil das irgendwie dieses Sich-Hinziehen dieser ganzen Champions-League-Parade ähm, mit den Viertelfinals und Halbfinals und Hin- und Rückspiel und dazwischen irgendwie noch ein oder zwei Wochen Fand ich immer sehr lästig. Ja, so über die Jahre. Das interessant, das irgendwie in zwei Wochen einfach mal durchzuziehen.
3: Ja, hat, hat, hatte was, aber wie gesagt, Heimfans,
1: Atmosphäre. Äh, es gibt ja auch den schwierig. Ansatz jetzt äh, als Vermittelnden, dass man äh, nicht mehr hin- und rückspiel macht, sondern nur noch ein Spiel jeweils. Und wenn man dann los, wo man spielt, wäre das ja auch eine, also wird zumindest diskutiert jetzt von der UEFA. Hm. Okay, aber
2: das ist ja so, das so DFB-Pokalmodus.
0: Aber äh, äh, wie ist denn eure Einschätzung? Hätte es normalen Modus gegeben, wäre Halle Ost niemals in, ins Halbfinale eingezogen, oder? Ihr guckt mich alle an. Halle äh, Ost? Ja, ich, ich, nenne den Namen des, dieses Clubs nicht. Für mich ist Halle Ost, Club X, wie auch immer.
2: Ach, komm.
3: Sitzen elf Freunde elf hier? Elf Freunde, ja. <lacht> Ach, das ist, das noch nochmal ein schönes anderes Thema, das, da freue ich mich auch schon mal drauf, wenn wir darüber mal sprechen.
0: Ja, also die Antwort auf meine Frage, äh, wie ist eure Einschätzung, normaler Modus Du redest Rückspiel von RB mit, Leipzig, oder? Mit,
2: genau. Also wenn man damit kein Problem hat, dann ist es doch, dann, dann muss man auch an dem Modus nicht rumkritteln.
1: Na, ich frage nur, ähm... ähm du meinst, ob die sportlich... Genau, genau. Ich, äh, glaube, ja. So, ja? ich glaube ja, okay. so, so wie sie gespielt haben und sie hätten dann ja, wenn es Corona nicht gegeben hätte oder den anderen Modus auch, hätte Werner vielleicht auch noch länger oder häufiger mitspielen können als es jetzt der Fall war. Also ich glaube schon, dass sie weit gekommen wären auch. Nein, es ist rein äh, hypothetisch. Äh, niemals äh, hätte sich Leipzig irgendwo
0: in bei Atletico mit Zuschauern durchgesetzt. Niemals.
2: Das war,
1: war ja, ja die Kulisse Thema.
0: ist schon schon beeindruckend. Danke. Da sind schon einige. Äh, aber
1: das ja. Thema Leipzig müssen wir noch mal aufgreifen. Aber tolle Jugendarbeit, Holger. Wir haben noch wir haben ja noch <lacht> einen, noch einen anderen Punkt. <lacht> Das war, war auf jeden Fall
0: beeindruckend, als wir dort waren und uns das angeschaut haben. Ja,
1: nee, war, war interessant. Das, das stimmt. Ähm, es wurde ja schon angesprochen, dass, dass 2-8 äh, oder 8-2, jetzt will Messi weg. Man kann vielleicht vermuten, Bayern hat es geschafft, äh, dass Messi weg will, äh, weil die Schwächen des, des Teams oder die die vielleicht auch die Unzulänglichkeiten in der bisherigen dann, dann Teamzusammenstellung deutlich geworden sind. Wie ist es denn jetzt mit Messi? Also Vielleicht hat es ja auch kuman geschafft, Messi
2: nachhaltig zu verärgern. Ähm ja, also, worüber man momentan unter anderem spricht, ist äh, darüber, dass Messi ein, ähm, vom FC Barcelona ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wurde. Ähm, das Messi gestattet hat, ja, zum, mit Effekt zum Saisonende, äh, zu jedem Saisonende den Vertrag zu kündigen ähm, und dann zu einem anderen Verein zu wechseln, ohne dass äh, irgendeine Ablöse fällig wird, weil der Vertrag wäre ja dann aufgehoben und dieses dieses Kündigungsrecht, äh, das ist offensichtlich an äh, ein Datum geknüpft, also die Frist für die Ausübung des Kündigungsrechts ist an ein Datum gek geknüpft und das ist nach meiner Erinnerung der sechste eines Jahres. Und dieser 10.6. ist verstrichen und Messi hatte sein Sonderkündigungsrecht nicht ausgeübt und jetzt wird darüber diskutiert, ob man im Hinblick darauf, dass durch diese ganzen Corona-Geschichten und Verschiebungen der Wettbewerbe man nicht darauf abstellen muss, dass das Saisonende tatsächlich ja sehr viel später eingetreten ist und daher der Vertrag ergänzt auszulegen sei, mit dem Ergebnis, dass dann das Vertragsende tatsächlich
0: jetzt irgendwie nach Ende
2: der Champions League
0: ist. Fabian, nochmal für Nichtjuristen: Wie kann man sich jetzt vorstellen, so ein Sonderkündigungsrecht ist es gesetzlich? Gibt es gesetzlich oder gibt es vertraglich? Nee, das
2: oder? gibt es nur vertraglich. Ah, ja. Also der Vertrag hat eine, der Vertrag hat eine Befristung. Die Befristung geht ja bei solchen solchen Spielern meistens über vier bis fünf Jahre. Und innerhalb dieser Zeit kann der Spieler den Vertrag nicht kündigen. Und der Verein kann ihn auch nicht kündigen. Allenfalls außerordentlich, wenn irgendwas Besonderes passiert. Aber man kann sich darauf verständigen, dass man den den Vertrag inzwischen drin aufhebt. Und in dem Fall hat man Messi ein einseitiges Kündigungsrecht eingeräumt, das er halt eben bis zum 10.06. eines jeden Jahres ausüben muss. Und dann und, und Lex,
0: ja. Messi. Lex Messi. Lex weil, Messi, weil es wird Lex. nicht viele Verträge geben, in der, in der, in, 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 wo solche Sonderkündigungsrechte.
1: Ich äh, habe bisher keinen... Ja. Und vor allem die, die Werthaltigkeit dieser Klausel, wenn man sich überlegt, Messis Vertrag läuft bis nächstes Jahr. Äh, die festgelegte Ablösesumme im Fall äh, der, des nicht des Sonderkündigungsrechts sind 700 Millionen. <lacht> ähm, und er... Auch einem, mhm. bei seinem geschätzten Jahresgehalt von 35 Millionen sind das ganz erhebliche Summen. Ähm, insofern wird sich da ein, ein, ein Streit entzünden. Das, 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 das glaube ich auch ähm, rechtlich. Wir hatten das Thema auch in der ersten Folge äh, im Prinzip ja auch schon für die Frage, wann enden die Verträge, die, die befristeten Verträge 30.06. Ja, nein, vielleicht. Da war unser aller Ergebnis ja, dass die klare Empfehlung sein muss, dass man ähm, Ergänzungsvereinbarungen schließt und das entsprechend regelt. Das scheint nach den Medienberichten im Fall Messi ja nicht gemacht worden zu sein, so dass dann nur bleibt die ergänzte Vertragsauslegung. Ob das im spanischen Recht dann genauso funktioniert wie nach unseren deutschen Maßstäben, muss man schauen. Aber das ist auf jeden Fall aus seiner Sicht durchaus risikoreich. Genau, wobei aus Sicht des FC Barcelona
0: dumm gelaufen, weil niemand hat damit gerechnet, dass es zu einem 2-8 aus im Champions-League-Spiel kommen wird. Und dass Messi plötzlich diese Klausel ziehen wird, also äh, damit konnte man wahrscheinlich auch nicht rechnen.
2: Naja, auf der anderen Seite ist, ist das ja wahrscheinlich genau der Grund, weshalb man ihm diese Klausel gewährt hat, äh, also die quasi die, ich habe keinen Bock mehr Klausel, ähm, Messi ist 34 und ich weiß nicht, wann man die erstmals in den Vertrag eingesetzt hat. Ähm, aber das wird vielleicht irgendwie vor ein paar Jahren gewesen sein. Und da wird sich schon also angedeutet die, die haben... die Führung
3: des Vereins übernommen hat, muss das gewesen sein.
2: <lacht> die, Führer, die Führung in der Kabine. Und die das, ja, ja. Auf, das ja, und ich meine, also für genau solche Fälle ist es, doch, ist es doch reingemacht worden. Nur ist jetzt natürlich, ja, verständlicherweise, wenn Barcelona ihn nicht ziehen lassen muss und die Aussicht hat, noch eine ordentliche Ablöse zu bekommen... Und das wird man wahrscheinlich von dem Club erwarten, insbesondere von dem von dem Präsidenten, der jetzt ja sehr unter Beschuss ist. Dann äh, werden sie natürlich alle Register ziehen, um ihn an den Vertrag zu binden. Und soweit ich mich richtig recht erinnere, in unserer Diskussion aus der Pilotfolge war es ja schon so, dass das Datum erstmal eigentlich der ergänzenden Vertragsauslegung entgegenspricht. Aber genau. was Klareres als ist, eine, als, eine, als eine datumsbezogene
1: Frist in den Vertrag zu setzen, gibt es ja nicht. Genau, die die Rechtsprechung ist da ganz klar, Beginn und Ende einer jeden Auslegung ist immer der Wortlaut, der Norm oder der Regelung und äh, wenn da ein Datum steht und nicht noch irgendwie der Zusatz, so hatten wir es ja auch diskutiert, für die Saison 2019, 2020 oder ähnliches, dann haben wir da ähm, ein hohes Risiko und ein weiteres ein weiterer Fall ist ja noch, oder die, die Besonderheit, es gab ein sogenanntes Bürofax, mit dem er das versandt hat, das ist nach, nach der Sp von der spanischen Post her, Vergleiche mit einem Einschreiben, insofern wollte er damit den Zugang belegen, ähm, jedenfalls äh, im deutschen Recht wäre es ja so, dass die Kündigung der Schriftform bedarf, auch die eines Arbeitnehmers und nichts anderes ist ja messy, ähm, da müsste man auch noch mal schauen, ähm, was ob sich daraus auch noch was entwickelt. <lacht> ja.
0: Also ähm, als Ibrahimovic noch äh, bei Barcelona gespielt hat, hieß er ja immer der Zwerg und ich. Mittlerweile heißt es der Zwerg und der Rest oder wie kann man das sehen? Naja, also auf jeden Fall hat Messi eine ähm, extra Position inne und äh, ich denke schon, äh, dass da eine Einigung gef gefunden wird, äh, ähm, wie auch immer die aussieht. Äh, wir haben uns äh, in so einer fußballrunde unterhalten, in welches system messi eigentlich reinpasst äh, außerhalb von barcelona und das ist ähm, wieder wiederum die 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 sportliche frage dann aber
1: der Hauptinteressent soll ja Man City mit Guardiola sein. Da würde er dann vielleicht passen, weil man das System einfach äh, das auf ihn passen. umstellen würde. Da ist, da ist ja
3: die Vermutung, dass, ob, ob Man City sich das jetzt vor dem Hintergrund der noch zu besprechenden Entscheidung, ob sie da nicht Interessant. besonders vorsichtig sein sollten, was, was da jetzt für,
2: für Transaktionen
3: gemeint tätigt werden.
2: Ja. ja. und das ist natürlich ein Investment, ne? Also der Spieler wird
1: Allein das Jahresgehalt. Also, das Gehalt also vom, ist Gehalt
2: her, vom Gehalt her wird es ein Investment sein. Ja,
3: aber durch die Trikotverkäufe, das, das hat man ja bei Neymar gesehen, bei Messi wird das
1: nochmal noch also, höher äh, sein. Rummeniger hat ja gesagt, der Spieler wäre für einen Verein wie Bayern nicht zu finanzieren. Ja. Und unabhängig davon, dass man es nicht machen würde, aufgrund des Alters und allem, aber das war auch eine eine der Aussagen von ihm. Und Bayern ist ja nur mit Abstand der finanzstärkste Club Deutschlands und steht in Europa ja auch sehr gut da oder weltweit. Aber die, die wäre jetzt,
2: wär jetzt auch irgendwie ein bisschen seltsam, weil Rummeninger hat es auch über Kai Havertz gesagt. Also jedenfalls was was aktuell. Ja, aber die deutsche finanzielle Situation. Die angewandt. deutschen
3: Vereine sind so darum bemüht, den chinesischen und den asiatischen Markt zu erschließen, dass mit einem Kauf und einem Investment Messi mit einem Schlag äh, dann wirklich die Bundesliga und der jeweilige Verein auf, auf wirklich auf jedem Streaminggerät dann irgendwie bekannt und abrufbar wäre. Also das wäre ist natürlich eine Wahnsinnsinvestition, aber ich glaube Du kriegst, du kriegst sportlich und wirtschaftlich einiges für dein Geld. Also, das äh, da kann man ganz ja. sicher sein.
0: Wie war das? Äh, die DFL macht aber auch über die Auslandsvermarktung der, der Bundesliga-Rechte. Ne? Schwierig. Okay. <lacht> okay. <lacht> Möglicherweise gibt es da auch eine Lex Messi dann.
2: Ja, ja. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, belassen wir bei dem, ähm, bei dem, belassen wir es dabei ähm, und springen dann jetzt doch mal in die Kiste. Die jetzt äh, aus der Kiste ähm, oder springen, ja aus der Kiste springt jetzt Max
1: und, oh. ähm, und Christopher, du erklärst <lacht> das mal, warum genau äh, Holger und ich werden dir das, das kurz darstellen, äh, was, was tatsächlich war und äh, dann die, die den rechtlichen Rahmen. Insofern äh, es geht um Max Kruse und seinen äh, sein, äh, sein Wechsel zur Union und äh, Holger, was ist da passiert? Ja.
0: Anfang der Woche ähm, hat man äh, aus der, der Presse entnommen, dass es da wohl noch ähm, einige offene Fragen gibt äh, bei dem Transfer äh, des Herrn Kruse von Fenerbahce zu Union. Ähm, er hatte ja ähm, im, im Juni diesen Jahres äh, seinen Vertrag bei Fenerbahce ähm, einseitig gekündigt. Ähm, er hatte sein letztes Spiel äh, vor der äh, Corona ähm, Pandemie und der Ligapause in der Türkei irgendwann im Anfang März und ähm, er sagte dann, und dann war er auch, war auch verletzt äh, am Sprunggelenk, er, er ist immer noch verletzt, Juni einseitige Kündigung mit, dem, mit der Begründung, Fenerbahce hätte ihm ähm, schon vor Corona sein Gehalt nicht pünktlich gezahlt und hätte Außenstände in erheblicher Höhe über mehrere Monate und das sei, das würde eben diese Kündigung äh, rechtfertigen. Es aus den deutschen Medien ergibt sich jetzt nicht ähm, die Sicht von Fenerbahce. Man, es wird nur kolportiert, dass Fernabate dem widersprochen hätte. Das ist sozusagen der Ausgangsfall.
1: Ganz genau und ähm, rein äh, rechtlich ist es äh, so, wir hatten es ja schon in unserer ersten Folge, als wir über das Arbeitsrecht gesprochen haben, dargestellt, dass es nicht nur das deutsche äh, Arbeitsrecht gibt und in dem Fall würde der äh, ursprüngliche Vertrag mit Fenerbahce ja auch türkischem Recht unterliegen, sondern es gibt auch noch die FIFA-Statuten und dort insbesondere das sogenannte FIFA-RSTS, also das FIFA-Reglement für den Status und Transfer von Spielern. Und genau dort gibt es in dem Artikel 14 bis ähm, eine Sonderregel, die Fälle der Vertragsauflösung bei ausstehenden Gehaltszahlungen Regelt. Das heißt, dort gibt es ähm, ein Sonderkündigungsrecht für Spieler, denen ähm, Gehälter nicht gezahlt werden. Ähm, viele Fälle zu dieser Regelung ähm, gibt es nicht, die meisten verlaufen äh, im, im Sand. Aber äh, Max Kruse ist jetzt aus, aus deutscher Sicht der mit der prominentste Fall, wo eine Kündigung auf die Gehaltszahlung gestützt wurde. Ähm, und da muss man jetzt sagen, ob diese Voraussetzungen für die Normen vorliegen, ähm, wenn man den Darstellungen von Kruse und den deutschen Medien glaubt, muss man sagen, ja. Ja, kannst du mal einfach die Voraussetzungen nennen, des 14 bis äh, des Statuts? Also ich äh, muss aus Sicht des Spielers, muss der Verein mit mindestens äh, zwei monatlichen Gehaltszahlungen äh, rechtswidrig im Verzug sein. Und da, das sind die, die Voraussetzungen, die ich dafür äh, brauche. Das heißt... Äh, genau, in der Norm steht
0: noch die, die Rechtswidrigkeit dieses Verzugs was man vielleicht auch äh, an, angesichts Corona diskutieren könnte. Äh, möglicherweise gab es da auch irgendwie Verhandlungen mit den Spielern über die, über die Gehälter. Man weiß nicht äh, zeitlich, wie das war. Und dann gibt es eben noch ähm, die Voraussetzung, äh, die zusätzliche
1: Voraussetzung, dass es eine schriftliche Mahnung auch geben muss. Wie siehst du das? Genau, es muss eine schriftliche Mahnung geben, auch mit einer Fristsetzung von 15 Tagen. Ähm, das ist ja grundsätzlich so, wenn ich jemanden in Verzug setze, brauche ich dafür äh, eine Mahnung und auch äh, dem Recht, aus dem deutschen Recht, aber insgesamt dem Recht ist es ja immer nennt, dass ich außerordentliche Kündigung ist ja immer die Ultima Ratio und wenn ich dann so eine Fristsetzung, so eine Mahnung mache damit, ist das ja wie so eine Art äh, Vorwarnung, dass sonst sonst passiert was, nämlich die Kündigung und äh, wenn sich Kruse daran gehalten hat und es diese Gehaltsrückstände gab, die dann jedenfalls dann rechtswidrig sind. Wenn es keine einvernehmlichen Änderungen gab, dass man die Gehälter kürzen durfte wegen Kurzarbeit, wir hatten es in Deutschland ja auch nicht. Jeder Spieler hat Vereinbarungen geschlossen. Und dann lägen die Voraussetzungen vor. Gut. Und ähm, in dem 14 bis es noch auch einen
0: dritten Absatz, äh, der davon spricht, dass Abweichungen von von dieser außerordentlichen Kündigung möglich sind, sofern ähm, die äh, die beteiligten Parteien äh, wirksam abweichendes, nach, also wirksam nach dem jeweils geltenden Recht abweichendes vereinbart haben. Kannst du dir da irgendwas vorstellen, was da noch ähm, zwischen äh, in dem Spielervertrag von Max Kruse äh, möglicherweise steht, dass, dass er möglicherweise sich gar nicht an, an äh, das RSTS äh, ähm, halten kann?
1: The Theoretisch wäre das denkbar, aber erstmal ist das FIFA-RSTS ja so in äh, Bezug genommen und dann müsste es ja eine Regelung im Vertrag geben, dass der Verein sanktionslos über Monate einen bestimmten Prozentsatz oder das gesamte Gehalt nicht zahlen muss. Und das wäre im deutschen Recht unwirksam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass das türkische Recht da das zulassen würde, weil das ist ja das Klassische. Es wäre ein Eingriff in das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Und das ist eigentlich jeder Rechtsordnung in der Form fremd. Die mhm. Hauptleistung einfach mal ausschließen über einen längeren Zeitraum. Ja, und scheint Und äh,
0: äh, Also hilfsweise wird ja Ab und zu auch schweizerisches Recht vereinbart, dann also habe ich kenne ich auch nicht, kenn ich auch nicht. Und äh, man muss ja, man muss ja, aber trotzdem konstatieren, ähm, dass es äh, ungewöhnlich ist, dieser lange Zeitraum zwischen letztem Spiel ja. und Kündigung. Ähm, und man, man muss auch noch erwähnen, ähm, dass es im Rahmen äh, der FIFA-Statuten auch eine Möglichkeit gibt dass der ähm, Spieler und der Verein äh, bei Zahlungsrückständen des Vereins auch da die Möglichkeit hat, sich erstmal an die FIFA zu wenden und den Verein äh, in Anspruch zu nehmen, mehr oder weniger, also abzumahnen. Ähm,
1: was ist da der Hintergrund für, 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 für diese Form der ähm, Schlichtung? Ja, das ist der, der Versuch, so ähnlich wie der Gütetermin beim Arbeitsgericht, dass man sagt, die Ver äh, Vereine sind... Der Verein und Spieler sind vertraglich verbunden. Man will da äh, versuchen, die Bindung aufrechtzuerhalten und halt einen Konfliktlösungsmechanismus bieten. Äh, nach meiner Kenntnis äh, sind die Verfahren dann bei der FIFA und dann sind sie bei der FIFA und sie sind immer noch bei der FIFA. Und dann ist der Vertrag schon lange abgelaufen und der Fall liegt theoretisch immer noch bei der FIFA und hat sich dann erledigt. Also mhm. ähm, das, das führt meistens nicht weiter. Zumal, wenn es soweit ist, dass ein Spieler sagt, ich möchte in irgendeiner Form gegen den Verein vorgehen, weil ich mein Geld nicht bekomme und das steht ja dahinter, dann ist das Tischtuch ja meistens so zerschnitten, dass dann ein Wechsel sehr nahe liegt. Die Frage ist ja dann nur, wenn ich dann einen Spieler selber kündige, möglicherweise halt dann rechtmäßig, dann bin ich auch ablösefrei ähm, oder sonst müsste eine Ablöse fertig werden und das ist ja dann, woran sich der Streit entzündet und das wäre ja auch im Fall Kruse theoretisch so gewesen, wenn man sich jetzt nicht verständigt oder er die Spielberechnung nicht erhält, weil man sagt, die Fenerbahçe Fener sagt, die Kündigung ist unwirksam, dann würde es im Zweifel genau darauf hinauslaufen, dass die sagen, zahlt mir Geld, ja. dann also kenne ich die Kündigung an. Im Kicker
0: konnte man ja auch lesen, dass ähm, äh, Union jetzt die Daten ins TMS eingegeben äh, hat. Und äh, wie würde es äh, weitergehen jetzt? Ähm, wie ist es der Verfahrensgang? Also TMS ist das äh, FIFA-Matching-System für Transfers der FIFA und ähm, sobald es da eine Übereinstimmung gibt, ist der Transfer perfekt und äh, wenn es
1: eben keine e Übereinstimmung gibt, kommt es, äh, wie, wie geht es dann weiter? Dann gibt es erstmal keine Spielberechtigung und ähm, dann äh, würde sich äh, die sogenannte KBS, äh, also eine äh, eine sondere Kammer äh, der, der, der FIFA dem Fall annehmen und dann äh, im Ergebnis über diese Streitigkeit entscheiden, was sich aber auf jeden Fall in Länge zieht und dann faktisch dazu führen dürfte, dass Kruse keine Spielberechtigung erhalten würde. Und äh,
0: Sanktionen im Fall, dass die Kammer feststellt, dass äh, äh, Max Kruse ähm, keine triftigen Gründe für die Kündigung hatte, wären dann? Welche Sanktionen kann diese Kammer aussprechen?
3: Spielsperre. Äh,
0: soweit ich weiß genau, für den, für den Spieler die Spielsperre? Genau. Und für den, für den neuen Verein eventuell, also
1: möglicherweise Schadensersatz oder Schadensersatz. Eine Strafzahlung. Eine
0: ja. Strafzahlung, die sich dann in der Höhe nach dem Marktwert des Spielers auch richtet. Also nach der Restlaufzeit des Spielers, wie viel die Dienste des Spielers wert gewesen wären. Und ähm, mhm. ja, also was dem ähm, abgebenden Verein, dem alten Verein, Fenerbahce in dem Fall, äh,
1: äh, als Schaden berechnet werden kann. Also. Also insofern, das, das bleibt doch sehr, sehr spannend, ob, das, ob die Presseberichte, die aktuellsten jetzt von gestern war, war, glaube ich, jetzt Stimmen, dass es da eine Übereinstimmung gibt und damit die Spielberechtigung erteilt werden kann. Falls nicht, wird das die, die Sportgerichte und möglicherweise auch die normale Gerichtsbarkeit noch beschäftigt werden mit dem Thema. Ja, also das kann man Union und Max Ruse nur wünschen, dass es
0: jetzt nicht hängt bei der, bei der FIFA, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein spannender Fall und ähm, ja, also ähm, wir werden sehen, was, äh, was dann im September, wenn die Bundesliga los, äh, losgeht, äh, Union verkündet. Super. Ja, vielen Dank
2: Christopher, vielen Dank Holger. Unser nächster Fall kommt aus dem Radsport und damit haben wir erstmals ein Nicht-Fußball-Thema am Start. Juhu. Ja, wir sind alle ganz happy und wir haben noch ein zweites Nicht-Fußball-Thema, wie bereits angekündigt. Ähm, es geht um die Polenrundfahrt. Und äh, wir erinnern uns noch alle an die schrecklichen Bilder aus dem Zieleinlauf, ähm, der, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Etappe es war. Ähm, die erste. Es war sogar die erste, okay. Ähm, dort geschah nämlich Folgendes. Ähm, im, Im üblichen Sprint auf der Zieletappe hat der in Führung liegende ähm, Niederländer Dylan wegen seinen Landsmann Fabio Jakobsen, der ihn ähm, seitlich, äh, also auf der, auf der Bandenseite überholen wollte, ähm, dann durch ein, ein Fahrmanöver abgedrängt, sodass der, der Jakobsen in die, in die Bande gekracht ist. Ähm, und es waren unglaublich unschöne Bilder, weil... Ähm, dabei noch die ganze Bande auseinandergeflogen ist und in das nachkommende Fahrerfeld ähm, also Bandenteile da reingeraten sind. Ähm, und der Jakobsen, ähm, der hat sich extrem schwer verletzt und ähm, lag danach im künstlichen Koma, ähm, aus dem er inzwischen schon, natürlich schon wieder erwacht ist. Aber ähm, sicherlich schwerste gesundheitliche Schäden davon trägt
3: 100 170 Stiche im Gesicht nur noch ein Zahn äh, Stimmbänder kann ich richtig atmen also äh, auch auf jeden Fall die die berufliche Ausübung äh, behindernde Umstände also das äh, ganz ganz massive Verletzung voll mit Folgeschäden wahrscheinlich auch
2: ja also da kann, davon kann man wohl ausgehen ähm, hinzukommt dass die äh, dass dieses Fahrgelände dort äh, seit Jahren wohl äh, schwerer Kritik ausgesetzt wird, weil die Strecke ist abschüssig. Und die Fahrer haben bis zu 80 Stundenkilometer, wenn die da rasen. Ähm, und ähm, ja, nun ist tatsächlich ein, ein schlimmer Unfall passiert, ähm, der unter mehrfachen Gesichtspunkten rechtlich, ähm, leider rechtlich sehr interessant ist. Ähm, nämlich, äh, und da zitiere ich mal irgendwie zwei, oder habe ich mal zwei Zitate mir rausgesucht. Das eine ist Patrick Lefevre, das ist der Manager des Radsport-Teams The Coining Quickstep, also des Teams ähm, des, des Verletzten äh, Fabio Jacobsen. Der äh, der meinte, das sei ein krimineller Akt, der da geschehen ist. Und mit krimineller Akt meinte er vor allem das Verhalten des, äh, des Führenden.
0: Das hat er direkt nach dem, nach direkt dem Unfall, nach dem Unfall äh, gesagt. geäußert und hat er das eigentlich nochmal irgendwie erläutert dann äh, im Nachgang? Äh, das weiß ich nicht, ob er das erläutert hat.
2: Das mag möglicherweise so in der also, in der Emotion äh, äh, mag er das so geäußert haben, aber es hat natürlich äh, einen bestimmten Bezugspunkt. Ähm, Nämlich geht das in die in die Richtung, ist es möglicherweise strafbar, ähm, was der Dylan wegen da gemacht hat. Und das andere ist eine, eine, ein Zitat von Bradley Wiggins, ähm, der ist mehrfacher Olympiasieger, ehemaliger Radprofi äh, und hat in seinem Podcast geäußert, Zitier mal, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich sofort an ein 100-Meter-Rennen in der Leichtathletik. Viele Sprinter laufen dort mit gesenktem Kopf und sind sich ständig bewusst, dass ein Konkurrent auftauchen könnte. Manchmal neigt man auf natürliche Weise dann dazu, leicht zur Seite abzudriften, so wie es Grönewegen getan hat. Also er äh, er hat dann auch noch sehr sich sehr kritisch geäußert zu den äh, zu ja zu, zu den Sanktionen äh, oder zu den geforderten Sanktionen für den für den Sprinter Grünewegen und hat so mehr diese Position vertreten. Naja, das ist eigentlich etwas, was im Wettbewerb passieren kann. Dazu muss muss man vielleicht nochmal sagen, also er hat er hat einen Spurwechsel
3: vollzogen äh, und er hat gleichzeitig mit dem Ellenbogen äh, sich Platz verschafft und ihn dann dadurch in die in die in die Absperrgitter gedrängt. Also diese Kombination aus aus
0: Spurwechsel und und Ellenbogen war das. Ich finde den Vergleich trotzdem unpassend, weil in der Leichtathletik in der Leichtathletik hat man die Linien und wenn wenn sich da jemand äh, unsportlich verhält oder äh, in Ellenbogen ausfährt, kann man das kl viel klarer sehen als beim Radsport. Da im Radsport passiert es ja tatsächlich laufend. Insofern kann ich es inhaltlich verstehen, was er meint. Nur den, der, der Vergleich ist für mich trotzdem schief. Ja.
2: Und, also vielleicht noch noch mal. Ähm, also es steckt natürlich jetzt, was steckt da juristisch eigentlich drin? Ja. Äh, juristisch steckt da zum einen drin, ähm, äh, haben wir hier eine Strafbarkeit ähm, für, den, äh, für den in Führung liegenden, der das ist unstreitig, eine äh, sich, regel, sich nicht regelkonform verhalten hat, weil er, weil es eine Regel gibt, dass du im, im Sprint äh, die Spur halten musst. Aber in Führung lag er ja nicht. Aber im Sprint lag er jedenfalls vor dem, ich glaube schon, also vor dem ja, anderen. Ja, nicht.
3: schickte sich halt an ihn, äh, ich glaube, Abspekt dass er zu das der Zeit
2: in Führung lag. Der andere wollte, wollte rechts, ich glaube, rechts überholen. Ich,
3: ich würde einfach mal sagen, wir gehen davon aus, es ist ein Regelverstoß und, und schauen, was, was hat das strafrechtliche Implikationen. Also, ein, ein Regelverstoß
2: ist es definitiv, okay. weil, weil, diese Regel nicht nur für den Führenden gilt, sondern sie gilt für Allgemein. jeden, für jeden Sprinter, der 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 da ins Ziel einwandelt. Er ja. In dem
0: Moment, in dem der Unfall passierte, war er noch führend und der andere kam mit höherer Geschwindigkeit von hinten, genau. und dann ging so eine Art ähm, und, Schultercheck raus. Und wie, genau ja. wie,
2: Holger, äh, wie, wie Robert das richtig gesagt hat, man sieht es auch auf den Bildern, äh, der zieht nicht einfach nur rüber, sondern der lehnt sich auch noch zur Seite. Und, äh, so, und jetzt gehen dann natürlich die Fragen los, hat er, hat er den anderen überhaupt gesehen, hat er das gewusst, hat er das äh, hat er das nicht gewusst, hat er, hat er die Folgen absehen können und so weiter. Das hat für äh, für Strafrecht äh, durchaus Relevanz. Ähm, ich sag mal, fass mal ganz kurz zusammen, was es da so für in Frage kommende Tatbestände gäbe. Das ist die, die Körperverletzung äh, 223 StGB und dann Geht es aufwärts mit den mit den Zahlen, ich nenne sie jetzt nicht mehr alle, aber dann gibt es noch die gefährliche Körperverletzung, die mittels eines gefährlichen Werkzeugs vollzogen werden muss. Im Fußball zum Beispiel gibt es diese Fälle, da ist der der bestollte Schuh ähm, von Gerichten tatsächlich als gefährliches Werkzeug angesehen worden. Also der Fall äh, Siegmann-Lienen damals, ähm, ja das wäre, wenn es denn strafbar gewesen wäre, dann eine gefährliche Körperverletzung gewesen, als dem Lienen ähm, der Oberschenkel aufgeschlitzt wurde. Ähm, und es hat auch Konsequenzen. Die weil dann,
0: Älteren unter uns erinnern
2: sich. Ja, ähm, sehr gut sogar, ähm, als alter Gladbach-Fan. Und wo Berlinen war, da bei Bielefeld. Aber egal. Jedenfalls äh, hat es Konsequenzen. Und
0: im Radsport ist das Werkzeug das Fahrrad?
2: Ähm, Oder ich, die. Ich habe das nicht durchgeprüft, aber daran könnte man erstmal denken, ja. Also er hat zwar mit dem mit dem Fahrrad mit dem selber Fahrrad keine ist, Verletzung ist vollzogen, Waffe. aber er saß da drauf. Also der äh, die, die Handlung wäre sicherlich nicht so zustande gekommen, wenn er das Fahrrad nicht dabei gehabt hätte.
1: Also es kann ja auch, es wurde ja auch schon mal angenommen, dass das Werkzeug der, der Bordstein sein kann, wenn ich jemanden dann bewusst auf den Bordstein schlage sozusagen, mhm. also den mhm. Kopf zum Beispiel oder etwas anderes. Und insofern wäre hier auch der Anknüpfungspunkt denkbar. Er sieht die Bande, oder die sind ja immer diese Metallgitter. Absperrgitter. Oder Absperrgitter, genau. Er fährt dann den Arm aus und weiß, der fällt, der der fällt da rein dass man dann sagt, das ist das Werkzeug ähm, und das Fahrrad ist Werkzeug in dem Sinne, dass die Geschwindigkeit erhöht.
2: Hat, hat zur Folge, dass du ähm, auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe bekommst. Nämlich Mindest, Mindeststrafe sind sechs Monate für eine gefährliche Körperverletzung. Bei der normalen Körperverletzung kann man auch eine Geldstrafe verhängen. Dann gibt es noch die schwere Körperverletzung. Das ist dann der Fall, wenn wenn der Jakobsen irgendwie sein Sehvermögen verloren hätte oder noch verliert oder wenn er gelähmt wird oder wenn, wenn Körperglieder verloren gehen. Ähm, und Aber wie, wie kommen wir denn überhaupt zum, zum Strafrecht? Ja, ähm, wir kommen tatsächlich zum Strafrecht ähm, nicht so einfach, ähm, weil äh, es tatsächlich Streitigkeiten darüber gibt, ob man im Sport das Strafrecht überhaupt anwenden sollte. Ähm, um es vorwegzunehmen, es ist jetzt unter den Juristen auch in der Rechtsprechung herrschende Meinung, dass das geht, also man kann im Sportrecht bestrafen. Es gibt auch unterschiedliche dogmatische Ansatzpunkte dazu, also nur, nur ganz kurz skizziert einige meinen, tatbestandlich könne man, man eine Strafbarkeit jedenfalls in solchen Fällen ausschließen, wo es um sozial adäquates Verhalten geht sich im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos befindet, wo die Leute also sagen, ja, wenn ich in den Sport gehe, dann muss ich halt damit rechnen, Verletzungen zu kassieren. Und da, da werden dann sozusagen die Fälle der, der Strafbarkeit irgendwie auf die, auf die Vorsatzdelikte beschränkt. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, dadurch würde man aber dieses ganze Strafrecht irgendwie künstlich verzerren, sondern man müsse das dann im Rahmen einer rechtfertigenden Einwilligungen prüfen. Also die gehen dann davon aus, dass der der Tatbestand zwar verwirklicht wird ähm, bei, bei Fahrlässigkeits- oder bei Vorsatzdelikten, aber der Verletzte quasi mutmaßlich oder konkludent eingewilligt hat, weil er ja auch die Gefahren kennt, in die er sich begibt. Und das ist jetzt natürlich in solchen Fällen, wie wir sie in, bei der Polenrundfahrt hatten, durchaus interessant. Ähm, hat der jetzt, hat jetzt der Verletzte in so eine Situation mutmaßlich oder konkludent eingewilligt, als er da an den Start gegangen ist, ist es haben wir haben wir hier eine Situation, wo wir sagen, damit musste der jetzt auch rechnen, dass sich jemand ähm, da so re grob regelwidrig verhält. Darüber haben wir ja schon heftig heftig diskutiert.
0: An dem Tag des Unfalls haben wir ja, da
3: richtig ja. gestritten. Ja, ich ich es so, so schlimm, wie sich das darstellt, ich ich. Aus, aus meiner Sicht auch, lange Jahre immer schon gerne Tour de France geguckt, diese, diese Kombination, also der Ellbung einsatz im Sprinterfeld, einfach um sich Platz zu verschaffen und um seine Ideallinie nicht zu verlieren, ist Usus. Auch der, 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 der Spurwechsel, äh, obwohl er einen Regelverstoß darstellt, ist, ist eine, ein, ein taktisches Manöver, was, was schon auch gefahren wird. Was jetzt die, das Verheerende hier war, halt eben die Kombination der beiden und die Nähe zum Absperrgitter. Wäre er nicht am Absperrgitter gewesen, hätte er hätte dem ausweichen können, hätte damit Geschwindigkeit verloren und er und das Ziel sei er wäre erreicht gewesen, dass, dass der andere äh, nicht vorbeiziehen kann. Äh, insofern ist ist es hab, war ich da doch eher zurückhaltend mit, mit 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 straflichen Implikationen und und der Schwere des des Verschuldens, weil er aus meiner Sicht sicherlich nicht wollte, dass dass der so schwer in die in die Absperrgitter stürzt, sondern ob er das jetzt noch erfasst hat, dass das Absperrgitter so so dicht dran ist, sondern er einfach nur gesehen hat aus dem Augenwinkel, da kommt jemand wenn ich jetzt nicht die Spur ein bisschen zumache, zieht er an mir vorbei. Gleichzeitig drückt er auch. Er merkt den Körperkontakt. Also ich, ja, ich in, in der Kombination Tragödie, aber aus meiner Sicht keine, keine zumindest in keinem Fall zwingende strafrechtliche Implikation. Ich glaube, das ist dann noch in dem, in dem Sport, sporttypischen Verhalten. Vergleichbar mit, mit, mit dem, mit der schweren, mit dem schweren Angriff von hinten auf die Beine, ohne die Möglichkeit, den Ball zu spielen, was aus meiner Sicht dann auch strafrechtlich bewährt sein müsste, weil da auch da du billigend die Verletzung des, des, des Spielers in Kauf nimmst, und das wird ja in den wirklichen,
2: in Ausnahmefällen überhaupt nur strafrechtlich verfolgt. Vielleicht da, dazu kurz nochmal ein Einwurf, um das zu erklären, weil du gerade billigend in Kauf nehmen gesagt hast. Also, ähm, tatsächlich ist es so bei den Vorsatz, Delikten ähm, wird also muss der, der Vorsatz nachgewiesen werden ähm, und das ist natürlich im Sport extrem schwierig. Also denke zurück an den Fall Boateng gegen Balak, ähm, ja wo jeder jeder angesichts der Bilder aufgesprungen ist und gesagt hat, das hat er doch absichtlich gemacht und dann dann auch Unterstellungen wie naja, der wollte eben auch die Europameisterschaft und so weiter und Boateng war damals eh als böser Bube verschrien, aber äh, es ist ganz ganz schwer in in solchen Situationen den den Vorsatz nachzuweisen. Der, was heißt Vorsatz überhaupt? Ähm, also, man, man unterscheidet im Strafrecht zwischen, ähm, zwischen dem, der Absicht. Das ist also da, das ist also ein Vorsatz, das, der, die gröbste, äh, oder das, der schärfste Vorsatz, da, wo ich wirklich, die, die Folgen meines Handelns erkennen kann und sie auch tatsächlich will. Also ich, ich will den, 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 den Gegenspieler verletzen oder ich will den, den Radfahrer, der mich überholen will, den will ich tatsächlich in die Bande hauen. Das wird hier nicht nachweisbar sein. Dann gibt es die, die abgeschwächte Vorsatzform. Das ist der sogenannte bedingte Vorsatz. Das ist der Fall, wenn ich die Folgen meines Handelns erkennen kann. Aber darauf hoffe äh, 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 und äh, und sie mir im Prinzip egal sind. Also wenn die Juristen sagen, na ist doch egal, na wenn schon, wenn der Erfolg eintritt. Ähm, auch dann habe ich den Vorsatz erfüllt und abgrenzend dazu grobe Fahrlässigkeit. Ähm, ich erkenne die, die Folgen meines Handelns, aber hoffe darauf, dass sie ausbleiben. Also diskutiert wurde das äh, rund um diesen Kudamraserfall hoch und runter ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil man natürlich in den Kopf der Leute nicht reinschauen kann. Und jetzt in dem konkreten Fall, ja, was meint ihr? Du hast dich ja schon festgelegt, Robert, hast gesagt, also eher, äh, eher kein bedingter Vorsatz, sondern grobe Fahrlässigkeit.
0: Also ähm, vielleicht nochmal zurück auf das Beispiel äh, zu dem äh, zu der Grätsche von hinten, ich finde das passt auch nicht richtig, weil die Grätsche von hinten ähm, ist, ist im Regelwerk auch vorgesehen und wird mit Rot geahn geahndet, das heißt also, wenn man das jetzt juristisch ist, ist es äh, vielleicht untechnisch, aber wenn das das Spiel noch vorsieht, Gehört es für mich noch zu den Spielregeln dazu und kann aus meiner Sicht, sehen bestimmt äh, Kollegen anders, niemals eine Körperverletzung sein. Für mich beginnt eine Körperverletzung im Sport immer erst dort, wo die Spielregeln ein solches Verhalten nicht mehr nicht mehr vorsehen. Also wenn jetzt beim Fußball ähm, rennt einer auf den Gegenspieler zu, der Ball ist nicht in der Nähe und er haut ihm mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Das ist eine gefährliche oder das ist eine, eine Körperverletzung, die auch strafrechtlich relevant ist. Ähm, vor kurzem gab es auch. Ein Urteil ähm, ähm, zu einer Körperverletzung beim Fußball, so ähnlich, dass jemand dem Gegenspieler ein Bein gebrochen hat und alle auf dem Feld äh, haben gesagt, der wollte nicht auf den Ball, der wollte tatsächlich nur nur auf den Mann. Und ähm, bei der Grätsche von hinten, da kann immer noch der Ball in der Nähe sein. Wenn er den von hinten erwischt, gibt es dann rot und dann ist die Sache erledigt, ähm, außerhalb des Deliktischen Verhaltens. Zurück zum, äh, zu diesem Unfall, äh, Polenrundfahrt. Also die die Bilder haben natürlich eine besondere Wirkung auch. Also wenn man sich das anschaut, ist es einfach nur schrecklich. Und ähm, ich kann, kann mir vorstellen, dass es auch ein Gericht, wenn es, wenn es zu einer, oder ein Staatsanwalt erstmal, wenn es Ermittlungen kommt und möglicherweise zu einer Anklage kommt, dass das Gericht sich dann auch davon beeindrucken lässt. Also die Fahrer waren ja mit über 80 kmh unterwegs, abschüssig, eng. Und dann sieht man, wie ein Fahrer tatsächlich ähm, diese Aktion gegen seinen Konkurrenten macht. Und da ist dann halt, da kommen genau diese diese Fragen dann wieder, ob es noch, wie du sagst, Robert, im Rahmen dieses Radsport Spurt Endkampfes da noch vorgesehen ist im Rahmen, dass es üblich ist, was die Fahrer da machen oder ob es den Rahmen ähm, durchaus verlässt und extrem verlässt. Und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, hätte ich gesagt, ja, das ist, das ist weit darüber hinaus, was, was noch in, in diesem sportlichen Rahmen ist.
2: Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die, äh, dass die Situation mit der Bande da auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also Weil ich habe mir so gedacht, was, äh, was, würde, was würde ich denn in dem Sprint... Äh, was hätte ich denn da für eine Vorstellung, was jetzt passiert, wenn ich weiß, die Bande ist ein Meter neben mir und ich merke, da will jemand vorbei und ich mache zu. Also was soll denn dann anderes passieren, als dass der hinter mir äh, ganz übel in die ist. Bande reinrautigt. Ja. Ähm, was, dann, was dann am Ende jetzt mit der Bande passiert ist, also da, da können wir auch gleich noch drüber sprechen im Hinblick auf Haftung des Veranstalters, dass die äh, möglicherweise auch nicht so sicher war, wie sie hätte sein sollen oder dass da generell die, die Sicherungsmaßnahmen im Radsport fragwürdig sind, das ist ja eine andere Sache, aber, aber ich, also für mich sieht es von außen so schon so aus, als wusste der sehr genau, als konnte er sehr genau abschätzen, was er tut, ähm, und, und auch, auch die und hat die Folgen in Kauf genommen.
0: Ich, ich ähm, weiß nicht mehr, äh, Strafrecht ist schon zu lange her. Äh, muss man auch ähm, Vorsatz bezüglich des Verletzungserfolgs haben oder reicht es, wenn man Vorsatz bezüglich der Verletzungshandlung hat?
2: Du musst auch Vorsatz bezüglich des Erfolgs haben.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und da Aber da reicht der bedingter Vorsatz aus. Ne? Ja, ja also, da reicht auch bedingter Vorsatz aus. Haben. Nur ist halt da die Frage, weil es ja so schnell geht, ob, ob man ihm das nachweisen kann, dass er dann in dem Moment billigen in Kauf genommen hat, dass der andere eben mit dem Hubschrauber abgeholt wird und ins künstliche Koma versetzt werden muss, nur durch diese Ellenbogen- Ellenbogenaktion. Natürlich
1: also das, du, brauchst, das, du
0: brauchst nur Kette, den Eingriff in die Eingriff in die körperliche
3: Unversehrtheit. Als, als darauf genau. muss sich der Vorsatz
0: beziehen. Genau, okay. Also, dass der, das, ist halt, ist der okay. Fällt, das, okay. das muss er dann Du den Vorsatz für
1: den, äh, für den Sturz, dass er den Sturz herbeiführt, ja. weil das ja zwangsläufig zu Eingriffen in die ja, okay. körperliche Unversehrtheit Aber das, führt. Ja. Also, das würde ich dann bejahen. Und, und ich würde sagen, also, ich, ich sehe es so ein bisschen da, da, dazwischen, ähm, wenn man, und das legen die Bilder halt sehr nahe, davon ausgeht, dass ihm bewusst war, dass die Bande sehr nah ist, dann ist man schon eher bei einer bedingten Kaufnahme, finde ich, weil dann ist es zwar immer noch so, dass man sagen kann, es ist üblich, den der raus, rauszufahren. Es ist auch üblich, die Spur zu wechseln. Aber was die Bilder nahelegen, es war mehr als das übliche Drängeln und es war auch nicht nur den Arm ausfahren, sondern es war eher der Check noch. Ähm, und das ist dann vielleicht schon tatsächlich ein bisschen mehr. Also, also
3: ich, wie gesagt, ich, ich, ich die beiden Aktionen sehe ich, wäre ich sehe ich nicht als problematisch an. Ich sehe, ich, ich räume ein, dass tatsächlich die Nähe zur Bande ist, dass das was die Sache hier kritisch macht. Genau, also das, das, das meine ich auch. Aber wie gesagt, wenn Nähe wenn das wenn es in der Mitte des Fahrerfelds in der Spur gewesen wäre, dann hätte er ausweichen können. Die sind mhm. ja so so mhm. so behende so da auf den auf den Rädern, dass sie das entsprechend dann austarieren können. Ja, es ist Sprinter haben sich ja unterschiedliche dazu geäußert. Ich glaube Marcel Wüst fand das äh, hat das nicht so. Da hat auch ein tolles
0: Interview, das hattest du äh, uns äh, in die Runde geschickt, Fabian. Von Jaschke? Nee, nee das war Werden wir werden wir ich, auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ich krieg's noch raus, aber ich weiß es, ich weiß es nicht mehr genau. Aber
1: Fabian hatte ja schon ähm, den äh, gerade den den zweiten Teil angesprochen, die, die Implikation des Falls. Ähm, das war mit der erste Punkt, den wir, als wir den Fall diskutiert haben, ja auch schon alle gleich präsent hatten. Wie ist das hier mit einer Haftung des Veranstalters in dieser Situation, eben weil die Bande ja, zersplittert ist oder dieses Absperrgitter. Ähm, wie, wie sieht denn da die, die Situation aus?
2: Also die Haftung, die Haftung äh, die annahme des Veranstalters ist grundsätzlich möglich. Ähm, Voraussetzung ist, dass er, ähm, dass eine Pflichtverletzung vorliegt bei der Ausgestaltung der, Streck, der Strecke. Ähm, und da kommt es natürlich darauf an, ob es bestimmte Gefahrenmomente äh, gab, die der Veranstalter vorhersehen musste, ähm, und ob er ähm, ob er sich darüber hinweggesetzt hat äh, entweder durch sogenanntes Organisationsverschulden also dass er irgendwie äh, seine äh, die, die, die die Streckenposten äh, nicht so angewiesen hat dass sie bestimmte Sachen so aufstellen wie es hätte sein müssen oder ob er gegebenenfalls auch äh, Material zur Sicherung der Strecke verwendet hat das nicht das nicht geeignet war äh, oder nicht richtig zusammengebaut wurde ähm, schlicht also Gefahrenquellen nicht richtig beherrscht hat, dann ist eine Haftung des Veranstalters denkbar. Ähm, auch hier wieder ein, ein früherer Fall, äh, wer sich erinnert, Ulrike Meier, Skifahrerin äh, in Garmisch-Partenkirchen auf der Kandahar Abfahrt tödlich verunglückt 1994. Ähm, ich habe nicht mehr, also es war wohl strittig so ein bisschen wodurch. Äh, am Ende mu muss es irgendwie ein Genickbruch gewesen sein, der zum Tode geführt hat. Es hieß noch, dass da irgendwie so ein, ähm, so ein Mast äh, nicht äh, äh, mitten auf der Strecke war, äh, irgendwie ein Zeitnahmemast oder so, der, der da nicht hätte sein sollen. Jedenfalls wurde damals die die FIS, äh, also der der Skisportverband, verklagt, aber die haben sich eben verglichen. Das heißt also, wir kennen, wir kennen da keine Ergebnisse, Manz, aber ja. denkbar, denkbar ist eine Haftung da in jedem Fall. Ja. Und hier bei den, bei der Polenrundfahrt fällt natürlich einmal ins Gewicht, die Strecke ist abschüssig und es wurde schon, schon seit Jahren davor gewarnt oder, oder man es kritisiert. Ähm, und, ähm, dass diese, diese Gitter da möglicherweise nicht. Also, da muss, genau, da muss man,
3: da muss man, glaube ich, differenzieren. Also die Gitter sicherlich in Bezug auf den, den Sturz selbst, wahrscheinlich ohne Relevanz, weil das, da ist ja der Vorwurf, dass sie nicht miteinander verbunden waren. Die schnellten dann ja hoch, haben noch einen Kameramann oder einen Fotografen da irgendwie getroffen. Das ist sicherlich eine, da ist, da muss man den, den üblichen Standard sich anschauen, dass die sicherlich durch, durch entsprechende Verbindung dann so ein Auseinanderfliegen verhindert wird. Das ist, glaube ich, ein klarer Verstoß. Bei den anderen, äh, bei der Allgemeinverkehrssicherungspflicht gibt es, zumindest laut BGH habe ich einen Urteil gefunden, zu einer älteren, auch zum Radrennsport. Und da, da war die Aussage, dass die die type, typischerweise mit einem Radrennen verbundenen Gefahren, die den Sportlern eben auch bewusst sein müssen, gerade eine Verkehrssicherungspflicht des Veranstalters dann ausschließen. Und nur in besonderen Fällen, also er zum Primär erstmal nur diese atypischen Gefahren abdecken muss, die der Sportler eben nicht vorhersehen kann, sei das heißt, es irgendwie das ist ein offener, offener Radfahrwettbewerb und er, und er, sperrt nicht richtig ab oder, oder es kommen Autos auf die Fahrbahn oder sowas. Ähm, und nur in Ausnahmefällen tatsächlich auch erkennbare Gefahrenquellen auszuschalten sind, wenn es sich um besonders, so die Formulierung, unfallträchtige Gefahrenpunkte handelt. Und hier haben wir natürlich dieses, diese Kombination aus, aus Abfahrt, abschüssiger Abfahrt, enger Zieleinlauf, Zieleinlauf, wo man das sicherlich diskutieren könnte, wobei halt, wie gesagt, die Rechtsprechung sagt, die Fahrer sind, das sind Profis, die wissen, die kennen die Polen-Rundfahrt, die kennen das Risiko der Abschüssigkeit. Es ist kritisiert worden, das ist quasi jetzt eher, was man ihnen entgegenhalten kann und was für den Veranstalter sprechen könnte, dass, das alle wussten, was, welche Gefahr da verbunden ist und dann entsprechend auch mit einer Einwilligung quasi mit, durch die Teilnahme an dem, an der Veranstaltung dann irgendwie dann die Verkehrssicherungspflicht vielleicht ausgeschlossen sein könnte. Aber es ist, kann
2: man die Alternative ist ja immer dann dann fährst du eben nicht mit als als Fahrer ne und machst du das also du ja aber das
0: aber ich, ähm, das hatte ich glaube ich irgendwo gelesen dass da tatsächlich nur die die verrücktesten und mutigsten da in die erste Reihe gehen bei dem bei dem Zielsprint ja. und nicht das gar nicht alle machen weil sie weil sie das zu gefährlich finden und aber ähm, ich glaube wir sind uns da einig dass solche Ereignisse egal ob ob es jetzt als tragischer Unfall gewertet wird oder ob tatsächlich noch eine, ähm, eine Verurteilung erfolgt, äh, dass es auf jeden Fall immer zu, zu einer Verstärkung von, von Sicherheitsvorkehrungen führen wird, weil die Veranstalter äh, sich ja, äh, Definitiv. absichern müssen.
1: Genau, das ist ja auch der, der immer die Folge gewesen, gerade in der Formel 1, wenn es schlimme Unfälle gab, dass da die Sicherheitsstandards mit den Reifenstapeln noch eine Reihe oder überhaupt welche und das muss jetzt hier nach den Bildern auch die Folge sein. Ja. Mhm.
2: Ja, zuletzt gibt es natürlich noch eine zivilrechtliche äh, Haftungsmöglichkeit für den Sprinter selber, also für, für den Verletzer. Ähm, auch da gibt es sehr viel Rechtsprechung. Ähm, die zivilrechtliche Haftung ist da beileibe nicht ausgeschlossen. Und im Prinzip ähm, sind da die, die Grundsätze sehr ähnlich zu dem, was im Strafrecht da als Maßstab angelegt wird. Also auch da ähm, ist eine, eine grobe Regelüberschreitung erforderlich. Ähm, und ähm, und natürlich sind aber eben diese 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 Sorgfaltsanforderungen, die da überschritten worden sein müssen von jemandem ähm, im Hinblick auf die bestimmte Sportart und auf die Gegebenheiten zu sehen. Also ähm, ja, Radsport ist eben ebenso wie Boxen oder Motorrennsport eben sehr, sehr gefahrgeneigte Sportart. Und Holger, du hast es vorhin richtig gesagt, als du das Beispiel gebracht hast, Grätsche von hinten ist zwar, ist zwar regelwidrig, aber wird ja geahndet. Ähm, natürlich Gibt es bestimmte Situationen in Sportarten, die, ähm, die verwerflich sind oder missbilligt werden, teilweise auch regelwidrig sind, aber ähm, die eben noch, noch nicht so krass im Gegensatz zu dem, zu den sportlichen Anforderungen oder zu dem Inhalt dieser Sportart führen, ähm, dass sie eine Haftung auslösen. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben: äh, Bandencheck im Eishockey oder irgendwie der Kopftreffer beim 7 Meter im Handball oder der Kopftreffer bei einer hohen Ecke im Hockey. Das sind natürlich alles Dinge, die, die passieren können, auch wenn man im ersten Moment denkt, so um Gottes Willen. Was, wobei, machen, was machen die denn da?
3: Wobei natürlich da die die, die Möglichkeit beim beim Radrennsport, das, diesen Verstoß zu ahnen, der aufgrund der Natur des Sports gar nicht gegeben ist, als bei einem, beim Spiel, was über 90 Minuten dauert. Also insofern, ist, es bleibt in beiden Sportarten ein Regelverstoß, der zur Disqualifikation führen kann oder eben zu der roten Karte. Aber letztlich, ja, glaube ich, kommt man einfach um eine, um eine ganz wirklich sporttypische Betrachtung, das, das vergeht
0: dann nicht herum. Aber das ist ja nochmal ein ganz interessanter Punkt. Du, hast, du sagtest nämlich vorhin in der Mitte hätte der ähm, Fahrer ausweichen können, also in der Mitte des, des, des Ziel, also des, des, der Straße. Und äh, da ist die Frage, äh, äh, wann der äh, verstoßene Fahrer oder der, der eben den Ellenbogen ausfällt, in welchen äh, Situationen er dann disqualifiziert wird. Und das da gibt es ja auch scheinbar in, der, in dem Radsport keine einheitlichen Regeln. Oft sind diese Sprinter damit durchgekommen und hatten dann tatsächlich gewonnen am Ende. Nur in, in, in ganz in, in wenigen Ausnahmefällen gibt es Disqualif Disqualifikation. Ja, aber wäre er nicht gestürzt und in Anbetracht
3: der, der Schwere der beiden Verstöße wäre er wahrscheinlich disqualifiziert worden. Und dann wären bei dem Ergebnis der roten Karte im Prinzip. Bloß hier ist halt eben die Tragödie mit der größeren Gefahr geneigt hat, dass Sport hinzugetreten. Hm. Schwierig.
0: Okay, ja, sehr gut.
2: Dann kommen wir zu Man City, dem Kass und der UEFA.
0: Ja. Äh, In der, der Zeit äh, nur ganz kurz. Ähm, ich habe eigentlich drei Punkte, auf die ich mich äh, konzentrieren will bei der Besprechung des Urteils. Also, Man City ist ja von der UEFA ähm, für zwei Jahre gesperrt worden, äh, Ausschuss aus den, allen ähm, europäischen Wettbewerben. Und ähm, äh, der Kass hat dieses Urteil jetzt im Juli aufgehoben, ähm, zur, ähm, also war, hat schon die Öffentlichkeit auch erstaunt und ähm, viele sprachen vom, vom Ende des Financial Fairplays äh, in dem Zusammenhang. Ähm, nun liegen seit dem 29. Juli die Entscheidungsgründe vor, und ähm, da kann man das eigentlich an, an, äh, an drei Punkten festmachen, ähm, dass es jetzt nicht das Ende des Financial Fairplays sein muss, aber dass es doch ähm, ähm, Kritikpunkte an diesem, an dem Zustandekommen des Urteils auf jeden Fall gibt. Denn zum einen ist es im äh, Sportgerichtsverfahren äh, vor dem Kass äh, so, dass mh, immer drei Richter benannt werden. Und zwar ähm, zwei von jeder Partei einer. Ähm, Voraussetzung ist aber auch da, dass die Richter nicht äh, vorbefasst sind mit der Sache oder äh, nicht irgendwie im Sinne äh, der Parteien schon, schon mal die Interessen äh, vertreten hatten. Und ähm, wenn man ähm, ein bisschen recherchiert, dann stellt man fest, dass der vom, äh, vom Man City vorgeschlagene Richter äh, schon tätig war für den Club. Und das ist das Erste der erste Kritikpunkt ähm, an an dieser Besetzung äh, des Schiedsgerichts, ähm, dass eben ein Richter auf jeden Fall schon mal auf Seiten äh, von Man City stand und in deren Interesse in dem Verfahren war. Aber ganz, ganz kurz, das, meines Erachtens, es handelte sich um einen Rechtsanwalt,
2: glaube ich, der ähm, der nicht direkt für Man City tätig war, sondern der mit dem, mit, mit Katar ja. was zu tun hatte, ähm, und soweit, weil die richtig erinnere, war es auch so, dass der direkt nicht Kathar beraten hat, sondern ein Kollege von ihm, ähm, aus der Kanzlei aber. Also so dass man sich jetzt fragen könnte, Chinese Walls, war der jetzt äh
3: Chinese Wall zur Erklärung, eine, eine Kanzleiinterne Absicherung, dass dass vertrauliche Vorgänge wirklich nur bei dem Rechtsanwalt verbleiben, der entsprechend mandatiert ist.
2: Genau, genau. Also war der sozusagen, ist der dann sozusagen raus aus der Verantwortung oder muss man sagen, naja, der Kollege, der irgendwie im Nachbarzimmer saß, äh, also da unterhält man sich ja auch mal und, ja. und man ist in einer Kanzlei und da, da fließt das Honorar äh, verteilt in alle Taschen. Und also. ja.
0: ja. also, äh, nochmal da auch zum Hintergrund, also ähm, äh, ausgewählt äh, dürfen nur, äh, ausgewählt werden dürfen nur Richter, die auf der Liste des Kass stehen. Es sind äh, zwischen 300 und äh, 400 äh, Richter weltweit. Und aus diesem Pool äh, können die Parteien dann den Richter wählen. Was ich damit eigentlich äh, sagen wollte, ist, dass dieses ähm, Verfahren der Richterauswahl ähm, reformiert werden sollte, dass man eben, wie Fabian sagt, ähm, klare Vorgaben hat, welche Richter in welchen Fällen äh, ausgewählt werden dürfen. Aber jetzt ähm, ähm, möglicherweise äh, hätte ähm, Man City diesen eigenen Richter noch selbst wählen dürfen, so wie es erfolgt ist. Da keine Kritik. Die UEFA hatte ihren Richter gewählt, aber jetzt das Entscheidende: der dritte Richter, ja, der Vorsitzende Richter wird eigentlich von der Kommission bestimmt. Und in dem Fall war es so, dass es hat auch ähm, hier ähm, Herr Claudio Cartuogno aus der Süddeutschen sehr gut herausgearbeitet. War es so, dass Man City diesen Vorsitzenden vorgeschlagen hat und die UEFA dem nicht widersprochen hat. Und das ist, das ist natürlich die Quadratur des Kreises, weil die UEFA war ja eigentlich, ähm, Interesse hätte ja sein müssen, dass ihr eigenes Urteil äh, bestehen bleibt. Wenn sie aber einen Richter, einen Vorsitzenden akzeptiert, den Man City vorschlägt, ist das natürlich, also ähm, deutet darauf hin, dass es der UEFA letztlich egal war oder sie ähm, willfährig war in gewisser Weise, ähm, dieses Verfahren zugunsten Man Citys äh, weiterzuführen.
2: Aber würdest du jetzt sagen, das ist trotzdem ein Systemfehler? Man könnte ja auch sagen, also dann war die UEFA einfach ziemlich bekloppt, ja. äh, dass die, äh, dass die ihre ja. die Rechte nicht wahrgenommen hat, weil offensichtlich ist das System ja jedenfalls so ausgestaltet, dass, dass wenn sich beide Parteien, äh, ja Normalverhalten hätte jeder einen Richter ja. gestellt, äh, auch, auch einen, der ihnen im Zweifel genehm
0: ist, und es gäbe noch einen neutralen Dritten. Deswegen also äh, kein Vorwurf an, an die Regularien des Kass, weil in der Vergangenheit äh, war, lief das ähm, meistens nach dem vorgesehenen Modus ab. In, in dem Fall kann man aber so sagen, solche ähm, die Möglichkeit des, Vor des, äh, der, 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 des Vorschlagsrechts einer Partei sollte ausgeschlossen werden, dass sowas eben nicht, nicht wieder passiert. Es muss transparent, äh, die Besetzung muss transparent erfolgen und es muss ähm, äh, durch eine neutrale Person. Es darf keine, es darf äh, nicht dazu führen, dass eine Partei zwei Richter dann äh, letztendlich mhm. vorschlägt. Also weil dann brauchen wir das Verfahren gar nicht zu führen. Und das das, äh, wie gesagt, also in der SZ äh, wird auch in die, packen wir auch in die Shownotes, ist es ziemlich gut besprochen. Jetzt äh, zum Inhalt des Urteils ist eigentlich nur zu sagen: ähm, Und da kann man auch drüber schreiben: äh, Für was sind eigentlich die äh, Financial äh, Fairplay-Regeln der äh, UEFA da? Ähm, sollen sie der Chancengleichheit äh, äh, im Wettbewerb dienen, oder sollen sie nur dazu dienen, dass diese Verschuldensspirale im europäischen Fußball äh, eingebremst wird. Und hier äh, Kollege cording ist, ist zweiterer Auffassung. Ähm, ich finde, äh, financial Fairplay, der UEFA soll durchaus die Integrität des sportlichen Wettbewerbs auch ähm, sichern und stärken. Insofern ähm, müsste man da vielleicht mal eine, eine Sonderfolge drüber machen. Äh, das ist ein interessantes Thema, finde ich. Und dann jetzt ähm, die die Sachen. Ähm, ähm, warum wurde die Sperre aufgehoben. Ähm, die äh, Richter kamen zu dem Ergebnis, dass alles, was die UEFA so aus ihren ähm, Erkenntnissen gewonnen hatte, aus, aus Wikileaks, alles nicht ähm, ähm, verwertbar äh, gewesen sein soll, weil es eben ähm, so dieses äh, Fruit of the Poisonous Tree-Doktrin da äh, herangezogen wird. Das heißt, äh, wenn, wenn irgendwelche äh, Beweise auf äh, durch rechtswidrige Erkenntnisse ähm, beigebracht werden, dürfen die im Verfahren nicht verwertet werden. Also so habe ich das ähm, Urteil da an der Stelle gelesen. Äh, sei zwar ähm, in der Öffentlichkeit belegt worden, dass es da Verstöße gab. Also Haupt, ähm, Hauptvorwurf war ja, dass ähm, die Anteilseigner von Man City ähm, ähm, Zuwendung geleistet haben an den Club in in dreistelliger Millionenhöhe, die als Sponsoringleistungen -Leist getarnt waren. Ja, und bei Sponsoringleistungen, äh, da sagt das Financial Fairplay generell, muss zu Marktwerten erfolgen. Das heißt, Beispiel jetzt in der Bundesliga ähm, ähm, ist die Brust von Bayern München ähm, für die Telekom äh, 100 Millionen wert, 10 Millionen wert, 1 Million wert. Und das, da gibt es eben Marktwerte, das kann man feststellen ähm, im, in einem Branchenvergleich und durch andere Indikatoren. Und dann kommt man eben zu einem Marktwert von möglicherweise 30 Millionen im Jahr. Und das sind dann äh, das daran muss sich äh, dann halt mh, die, die, die Marktüblichkeit oder die, die Sponsoring Leistung ausrichten. Äh, das heißt, immer dieser Private Investor Test im, 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 im Kartellrecht oder im Wettbewerbsrecht ist da maßgeblich. Und äh, insofern hat, hatten wir hier, ähm, also hatte auch Wiki, äh, nicht WikiLeaks, Football Leagues äh, zu, zu Tage gefördert, dass hier weit überhöhte Sponsoring-Zahlungen erfolgt sind. Und ähm, die Richter sagten jetzt, das ist alles äh, nicht nicht nachgewiesen, und ähm, Man City hatte dazu im Verfahren auch nichts vorgetragen. Und das ist jetzt eigentlich das, was aus dem Fall bleibt. Äh, das Gericht, äh, der Kass, hatte ähm die die Strafe für Man City damit begründet, dass sie ihre Mitwirkungspflichten im Verfahren äh, nicht, nicht wahrgenommen haben. Und das rechtfertigt diese 10-Millionen-Euro-Strafe. Äh, 10 Und ähm, ähm, äh, letztlich hatte Man City sogar überlegt, ob sie dagegen auch nochmal vorgehen gegen diese 10-Millionen-Strafe. Ja. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass so eine Teilnahme an der Champions League jetzt in der nächsten Saison ähm, allein an Antrittsprämien äh, äh, irgendwie 40 Millionen ähm, garantiert ist, ist es natürlich also an Dreißigkeit kaum zu überbieten und äh, dann äh, noch die die Kommentierung des Clubs und des Trainers nach dem Urteil äh, da sieht man äh, erkennt man wenig Unrechtsbewusstsein ähm, aber letztlich äh, inhaltlich wird man gar nicht so viel kritisieren äh, können man man äh, noch mal äh, Zusammengefasst, man die die Besetzung des Gerichts ist ist, ist von erheblicher Bedeutung und ähm, letztlich auch die die Vorarbeit der UEFA, weil ähm, viele Vorwürfe wurden auch als verjährt ähm, äh, festgestellt, was natürlich auch peinlich ist für die UEFA, ja? dass man nicht mal diese formalen Anforderungen erfüllt.
2: Also das ist ja das ist ja im Prinzip immer, was man da der UEFA auch vorwirft, dass zum einen die Rechtsgrundlage, also das materielle äh, Recht, schon ähm, ja schon seine Schwachstellen hat und wenn aber dann auch noch die Rechtsdurchsetzung nichts taugt, ähm, dann ist natürlich klar, dass das Vertrauen in solche Regelungen dahin ist ähm, und ähm, und, und, und das ist offensichtlich der der große Kritikpunkt daran, also dass es möglicherweise darum gehen wird, auch einfach die ähm, ja die Rechtsgrundlagen da nochmal zu überarbeiten. Ja, Dass man viel effektiver solche solche Verbote durchsetzen kann. Der Fall ist zwar, von wann ist der von 2013? Oder mhm. liegt, liegt ja, das, 2013 das ist natürlich schon eine Weile her?
0: Los. 2014 gab es dann den ersten Vergleich. Ja, also es ist eine Weile her und ähm, man muss ja auch sagen... Ähm, da ist viel passiert innerhalb der UEFA und es, also diese, die, äh, diese Entscheidung gegen Man City war ja ein erster Pflock. Aber die Frage ist doch, ob nicht von vornherein unabhängige ähm, ähm, Schiedsgerichte, in welcher Form auch immer, ähm, in solchen Fällen ermitteln sollten, damit ähm, das damit äh, Verfahrens, rechtlich sauberer zugeht. Ich glaube, in den äh, USA äh, ist es äh, ist es gewährleistet, dass, dass so, sofort unabhängige Kommissionen ermitteln in solchen Sachverhalten. Ja,
2: spannende Frage. Ich glaube auch ehrlich gesagt dies, das Thema ähm, äh, Kass und äh, und die Frage inwieweit dort recht, rechtsstaatliche Grundsätze, die 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 wir wir alle vier Juristen aus unserer täglichen Tätigkeit vor den von den ordentlichen Gerichten kennen, die die, die, die die dürften da zu Recht kritisiert werden ja. und das wird noch war im Fall
1: Pechstein ja auch schon so genau. zum
2: gut ähm, vielen Dank Holger ähm, und wir kommen zu unserem
1: letzten Case wieder mal nicht Fußball. Genau, äh, wir, wir dürfen die die heutige Folge dann äh, thematisch schließen ähm, mit äh, der äh, mit dem Fall der Kündigung äh, des Basketballers Yoshiko Saibu durch die Telekom Baskets Bonn. Ähm, kurz zum, zum Hintergrund. Äh, Anfang des Monats äh, hat äh, Yoshiko Saibu äh, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin auch nach eigenem äh, Bekunden ohne Mund-Nasen-Schutz an der großen Corona-Demo hier in Berlin teilgenommen und äh, in der Folge hat ihm sein Arbeitgeber, die Telekom Baskets Bonn, eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen, die begründet worden ist mit Verstößen gegen äh, Vorgaben des Arbeitsvertrages und äh, der Fall ist deswegen auch noch so aktuell, weil gerade vorgestern, äh, bzw. gestern äh, der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht war, man hat sich nicht geeinigt, insofern äh, wird er Fall wohl erstmal ähm, dann doch gerichtlich geklärt werden. Ähm, Ende November soll da der Kammertermin sein. Das heißt, man hätte relativ schnell ähm, jetzt jetzt Klarheit. Ähm, rein, rein rechtlich, äh, bevor wir da einsteigen, ähm, nochmal sozusagen ähm, die der Sachverhalt konkreter. Ähm, nach der Teilnahme an der äh, Demo äh, wurden unter anderem Bilder gepostet, die Ihnen beim, beim Training oder auch mit Teamkollegen zeigen, und ähm, damit wurde dann, so ist es der Presse zu den Nebenseiten des Vereins begründet, dass er gegen die Vorgaben zu dem Einhalt der Hygienevorschriften verstoßen hat und ein ähm, Zitat von äh, dem Verein ein permanentes Infektionsrisiko dargestellt hat und deswegen man kündigen musste.
2: Kurze, kurze Nachfrage zum Sachverhalt. Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber die Bilder, die Ihnen zeigen mit Kollegen beim Training, das war aber nicht das Vereinstraining, weil er hat ja in der einer, in Redeverhandlung, einer, in einer glaube ich, behauptet, dass es das Vereinstraining ausgesetzt ist. Also es gibt gar kein Vereinstraining, sondern das war irgendwie Nationalmannschaft oder war der einfach in irgendeinem Fitnessstudio?
1: Also er war in Trainingsräumlichkeiten mit Mannschaftskollegen. Das ist das, was, was bekannt ist. Und er hat zumindest im Gütetermin ja selber zugestanden, dass er an der Demo teilgenommen hat, ohne Mund-Nasenschutz, was vorher auch anders kommuniziert wurde. Er behauptet, er hätte immer den Mindestabstand eingehalten und sei deswegen ähm, in dem Sinne kein Infektionsrisiko gewesen. Okay. Ja, ich glaube,
2: der Mannschaftskollege war, glaube ich, Maodo Lo und nach, nach Ich glaube, dass der nicht bei Telekom Basketball spielt.
0: Dann ist er ja kein Mannschaftskollege.
2: Sondern bei Bayern. Ja, eben. Deswegen habe ich mich gewundert. Ja, dass also Stand. Das Aber schon mal
0: haben die privat trainiert.
2: Würde ich auch mal denken.
0: Ja.
1: Hintergrund ist wohl auch, weshalb die Baskets von sagen, sie sind sehr sensibilisiert, weil sie auch einen Fall hatten in der Geschäftsstelle, wo eine Mitarbeiterin auch beatmet werden musste und deswegen dort wohl einzelvertraglich mit allen Angestellten, also auch mit den Spielern, sehr strenge Vorgaben, was ich meine, Komplex-Corona angeht, vereinbart wurden. Rechtlich, sozusagen stellt sich die die große Frage, wurde die Kündigung jetzt ausgesprochen, Wegen dieses Verstoßes oder, so behauptet es ja Saibu, wegen seiner Gesinnung und wegen seiner Einstellung und Äußerung in den sozialen Medien. Er präsentiert sich da gemeinsam mit seinen Lebensgefährten nicht als Corona-Leugner, aber ähm, als, als Skeptiker und Kritiker der der, der Regelungen und Vorgaben. Und ähm, wenn man das sieht, da denken wir Juristen natürlich gleich, gleich voran, an die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit, zwei sehr, sehr wichtige Grundrechte. Und dann öffnet sich ein weites Feld. Das schließt so ein bisschen den Kreis zu unserer letzten Folge. Ähm, auch, da hatten wir das auch schon, ich bin im Prinzip bei einer Abwägung von Grundrechtspositionen und die Frage, wie bringe ich die in die sogenannte praktische Konkordanz. Unsere verfassungsrechtlichen No-Brainer mal andersrum. Genau. Und äh, man muss sagen, äh, ist, äh, wenn man jetzt äh, das, das so sieht und dass der Verein die Kündigung wirklich nur begründet mit Vertragsverstößen und dort gibt es tatsächlich diese Regelung, dann kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass eine Kündigung ausgesprochen werden kann, ähm, die möglicherweise dann auch wirksam ist. Aber die, allerdings schwingt natürlich in dem Fall immer mit, dass man auch wegen der Gesündung gekündigt hat und
0: ja, ähm, wäre da in dem Fall auch aber eine Abmahnung erforderlich gewesen oder kann man auch außerordentlich kündigen, ohne vorher äh, den Arbeitnehmer abgemahnt zu haben?
1: Man kann immer dann außerordentlich kündigen, so sagt es das Bundesarbeitsgericht, wenn dem Arbeitnehmer klar sein musste, dass sein Vertragsverstoß oder die, die Pflichtverletzung so gravierend mhm. ist, ähm, dass ihm klar sein musste, dass man das nicht hinnehmen wird. Und das ist dann hier die Frage, ähm, wenn man sagt, man mahnt ihn ab, dann könnte er sich bessern. Das, das stimmt. Der Verein hat auch verlautbaren lassen, dass das Arbeitsverhältnis schon belastet gewesen mhm. ist. Das lässt jetzt auch einen breiten Interpretationsspielraum, was die Belastung darstellen. Wenn es so war, dass man ihm schon mehrfach auf Einhaltung von Hygieneregeln und die Vereinbarung hingewiesen hat, spreche das dafür, dass ich die Abmahnung nicht brauche, sondern dann wirklich die Kündigung nehmen kann.
0: Und ähm, die, falls es eine, zu einer Abmahnung vorher gekommen ist, muss die schriftlich erfolgen?
1: sie muss nicht schriftlich erfolgen, aber jeder Arbeitsrechtler wird sagen, man sollte es schriftlich machen, Ausdruck, einfach aus äh, Nachweis, Nachweis und Beweiszwecken, ja. äh, weil eine Abmahnung sehr hohe Anforderungen an die Wirksamkeit hat ja. nach der Rechtsprechung.
0: Aber äh, sollte schon eine Abmahnung in der Welt sein, wäre dann die Anforderung an die eigentliche Kündigung äh, niedriger?
1: Ähm, es kommt, kommt darauf an, also wenn der Sachverhalt, der abgemahnt ist, der darf nicht Gegenstand der Kündigung sein, also er müsste vorher abgemahnt worden sein, mhm. weil er an einem Montag um so und so viel Uhr ohne mund das Gelände betreten hat, also als ein Beispiel. Und dann ist die Abmahnung Voraussetzung für eine verhaltensbedingte ordentliche Kündigung, aber nicht für die außerordentliche. Mhm. Das heißt, ich kann abgemahnt worden sein, weil ich zu spät gekommen bin. Aber wenn ich dann in die Kasse greife als Arbeitnehmer, kann ich trotzdem gekündigt werden. Mhm. Ähm, außer ordentlich, wenn es nachweisbar ist. Insofern mhm. ähm, deswegen die, die Lieblingsantwort des Juristen. Das kommt drauf an. Ja.
0: Und ähm, wie ich finde besonders problematisch in dem Fall, dass man gelesen hat, dass sich ganz viele, sage ich mal, ganz viele Fans äh, der Telekom Basketball schon gegen den Spieler ausgesprochen haben, dadurch, dass er in der Öffentlichkeit aus deren Sicht negativ aus, aufgefallen ist.
1: Spielt es im arbeitsrechtlichen Kontext eine Rolle? Es kann eine Rolle spielen. Es gibt das Institut der sogenannten Druckkündigung. Das heißt, ich kann auch ohne einen konkreten Pflichtenverstoß eines Arbeitnehmers diesen Kündigung, wenn 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 der Druck so groß ist. Also ein Beispielsfall: Ich habe ein Krankenhaus, eine ärztliche Abteilung Und alle Ärzte sagen, also die Assistenzärzte und die Oberärzte sagen, wenn die Chefärztin oder der Chefarzt nicht geht, dann kündigen wir alle. Das sind so Fälle, wo man über eine Druckkündigung nachdenken kann, aber die Anforderungen sind enorm hoch, weil ich mich als Arbeitgeber immer zuerst vor den dann möglicherweise zu kündigen Arbeitnehmer stellen muss. Ich muss Mediationsangebote, Gesprächsangebote, Coachingangebote machen und deswegen sind die Anforderungen so hoch, dass die Baskets Bonn nicht die Kündigung hier als Druckkündigung erklären können oder qualifizieren können, das glaube ich nicht, sondern ähm, es ist möglicherweise etwas gewesen, dass die Fans da Äußerungen getätigt haben, was den Verein dazu veranlasst hat, jetzt so stringent vorzugehen, was ja in dieser Form äh, jetzt im, im deutschen Sport schon ähm, einmalig äh, mhm. bis jetzt ist. Aber ich, ja, also ähm,
2: als nicht äh, als Nicht-Arbeitsrechtler muss ich trotzdem sagen, angesichts dessen, was ich was ich an Sachverhaltskenntnis habe über die Medien, äh, insbesondere dem, was berichtet wird über über ähm, die äh, ja, über den den Wortwechsel in der im Gütetermin, äh, riecht mir das Ganze doch sehr stark nach einer nach einer Kündigung, die ähm, die aus der Gesinnungs aus der, äh, also die, die stark stark durch die durch die vermeintlich verwerfliche Gesinnung des des Sportlers begründet ist. Am Ende ist doch, ist doch eigentlich der Hauptvorwurf oder der fast einzige Vorwurf, auf den, auf den das zurückgehen kann, ähm, dass er sich ohne Maske auf der Demonstration befunden hat. Und, ähm, vielleicht noch, also was, 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 den Druck angeht, ich meine, dass der Druck natürlich dann extrem hoch ist, weil, weil es, nat weil natürlich die Mehrheit der Bevölkerung, ähm, die äh, ja die Präsenz auf solchen Veranstaltungen auch missbilligt man sieht es jetzt gerade an, an, dem, an dem Beispiel äh, des, des äh, Demonstrationsverbots in Berlin ja ähm, wie da wieder die Haltungen sind ähm, äh, finde ich würde ich sagen ähm, ein Verein kann sich muss sich diesem Druck nicht beugen nur weil das gerade irgendwie besonders äh, sozial adäquat ist, ähm, gegen Corona-Gegner zu sein oder gegen
1: welche, die da, die da demonstrieren. Da hast du vollkommen recht. Ähm, deswegen kommt es ja darauf an, wie, wie es begründet wird. Äh, ich habe aber als Verein grundsätzlich schon das Recht, wenn ich konkrete Vorgaben mache, gegen die ein Arbeitnehmer verstößt, das zu sanktionieren. Und wenn ich hier sage, ich habe also sogar vertraglich vereinbart, äh, bestimmte Vorgaben zum Verhalten, was ich im Profisport ja auch außerhalb des Betriebes etwas stärker als Arbeitgeber kontrollieren und vorgeben darf als in anderen Bereichen, das, da hatten wir auch schon mal uns drüber ausgetauscht und dann habe ich da Verstöße, ist erstmal die, der Sanktionsreflex da und auch rechtlich zulässig und wenn wir im Bereich der Gesinnung wären, dann müsste man halt wirklich die, die verschiedenen Grundrechtspositionen abwägen, und dann ist genau die Frage, ist das Nichttragen einer Maske oder Nichtwahrung des Abstandsgebots, ist das eine Meinungsäußerung? Da gibt es aktuell sehr viele Juristen mit sehr vielen verschiedenen Meinungen und dazu gibt es die Meinung der verschiedenen äh, sonstigen Nicht-Juristen sozusagen, die sich mit dem Thema befassen. Das ist ein sehr weites Feld dann. Aber dann dann wird es ja schon zentral auf die die Frage ankommen, welches auch so also
3: zur, zur Durchsetzung der Regel welches Bedrohungs- und Gefährdungsrisiko ging von ihm aus, wenn tatsächlich der Trainingsbetrieb also das wirklich des das, das Spielbetriebes ausgesetzt war, aber und auch das das Handeltraining jetzt gar nicht äh, von von über, über Vereinseite erfolgte, dann 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 ist man natürlich schon schon im Bereich ist das das jetzt noch eine ein, ein Regelverstoß, ja so eine so eine schwere Folge haben kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die die einzige Karte, die er hat, das in die Gesinnungsrichtung zu drehen und das als 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 Form der hier unterdrückten Meinungsäußerung darzustellen. Dass, was soll er auch anders machen? Und das hat er sich auch durch seine Lebensgefährtin auf den sozialen Medien entsprechend positioniert. Und das ist ja auch der Vorwurf, der immer dann von vielen dieser Teilnehmern äh, erhoben wird, welche, welche, äh, welche Unterdrückung hier stattfindet und die, das Recht der freien Meinungsäußerung eingeschränkt werde, obwohl sie doch durch die Teilnehmer an der Demonstration gerade dem frönen. Also schwierig, schwierige Sache, glaube ich, ohne volle Kenntnis des, des, des Sachverhaltes und der Inhalt, des Inhalts der Kündigung und der dort angegebenen Gründe schwer zu beurteilen.
1: Ja, das, das, das stimmt. Deshalb hätte ich
0: wahnsinnig gern ein Urteil in dem Fall, aber ich ja, genau. vermute mal, da wird es auch nicht so einem Urteil also, kommen am Ende.
1: Äh, ich ja, hatte ja gedacht, dass es, dass es schon im Gütetermin Vergleich geben wird.
3: Ähm, was, was war da auf dem Tisch? Da waren drei, drei oder vier Bruttoarbeitsgehälter. Äh, ja. Genau, der,
1: der Verein hatte, ich glaube, vier, vier bis fünf Gehälter angeboten. Okay. Er wollte quasi die restliche Vertragslaufzeit was mich etwas wundert, dass der Kammertermin soll schon im November sein, das ist sehr schnell, das heißt es gibt kurze Schriftsatzfristen für, für beide Seiten jetzt nochmal das heißt die Zeit um sich zu einigen ist nicht so hoch, was wiederum auch dafür spricht, dass das sogenannte Annahmeverzugslohnrisiko für den Arbeitgeber ja nicht so hoch ist, das heißt es ist durchaus denkbar, dass wir hier eine Entscheidung haben und dass wir dann in zweifacher Hinsicht besonders. Es gibt nur ganz wenig arbeitsgerichtliche Entscheidungen zum Bereich des Sports. Ja. Das wäre schon eine Besonderheit. Und es gibt auch arbeitsgerichtliche Entscheidungen zu dem Komplex Corona bis jetzt nur ganz, ganz wenige. Und hier hätten wir also quasi die Verquickung von beiden Themen. Insofern wird das sehr spannend sein, ob es da Entscheidungen gibt oder nicht.
0: Also äh, Möchte ich jetzt mal auf, auf, auf den Spuren von Max Kruse äh, wandern, wandeln? Und eine kleine Wette anbieten. Also ich wette, dass es kein Urteil in dem Fall geben wird. Weil vor dem Hintergrund, dass die Basketball-Bundesliga auch bald wieder losgeht. Weil ich hätte jetzt gedacht, äh, der, der Spieler ist natürlich wahnsinnig daran interessiert, äh, wieder Basketball zu spielen, sonst ist seine, seine Karriere äh, beendet. Und äh, da wird es einen Vergleich geben, allein schon deswegen, dass er dann ähm, frei
1: ist? Ja, äh, das, also... Dafür spricht viel, das war ja auch meine Ursprungsintention zu sagen, man vergleicht sich im Gütetermin, damit der äh, Spieler dann im Zweifel ins europäische Ausland wechseln kann, weil äh, ob ein deutscher Verein sich in Anbetracht der Gesamtgemengelage, die es gibt, ähm, de, de, den Spieler verpflichtet ähm, und sich dann auf die damit einhergehende Diskussion einlässt, die es in alle Richtungen geben wird, äh, weiß ich nicht, aber auch äh, deswegen... Wäre mein, mein Gedanke naheliegend, nahe dass es einen Vergleich gibt. Okay. Ich, also ich, ich mal ich, die Mindermeinung. Ich sag gibt ein Urteil. Weil ich, ich auch. lege das
3: auf ein Urteil an. Okay, ja, ich, ich, also, also ich, ich, ich würde Max, auch dagegen
0: halten. Max Kruse, Max Kruse wertet immer um
3: 50 Euro. Willst du wirklich auf den Spuren von Max Kruse wandeln? Ja. Das ist ein riskantes Verfahren. Wir, wir haben doch bislang
0: immer in, in Bierkästen gewonnen Bierkästen, okay. Aber dann gewinne ich ja immer.
2: Wieso? Weil du schon mal gewonnen hast? ja. Na, dann sind wir mal dran, nach dem... Äh, Schauen Letzt wir mal. Serie. Ähm, nein, ich, ich glaube tatsächlich, erstens hat es ja möglicherweise der Spieler gar nicht so einfach, wieder einen neuen Vertrag zu bekommen, weil der ist jetzt ja auch so, so ein bisschen verbrannt, äh, unabhängig von dem Arbeitsgerichtsprozess, aber das ist halt irgendwie, ähm, ja... Okay. und sexy ähm, auf, auf die Corona-Demos zu gehen, insbesondere dann jetzt irgendwie, wenn man wenn man Hochleistungssportler ist, der Hygienekonzepte einhalten muss. Das, deswegen glaube ich, da hat er Schwierigkeiten und das könnte ihn ja dazu motivieren, zu sagen, dann möchte ich aber wirklich meine ähm, meine kompletten Forderungen durchsetzen. Und dann ähm, ja, liest sich das bislang so, was er auch so äußert, als legt er das drauf an, da auch wirklich ähm, rehabilitiert zu
0: werden. Wie lang war die restliche Vertragslaufzeit?
1: Bis Sommer
0: nächsten Jahres. Okay, also noch ein Jahr. Ein knappes Jahr. Deswegen, also eigentlich verstehe ich diese offensives Umgehen mit der Kündigung gar nicht, weil er hätte ja eigentlich auch sagen können, ich habe gegen keine Hygienevorschriften verstoßen, die Kündigung ist unwirksam und hätte sich nicht, nicht so profilieren müssen. Deswegen finde ich, gibt es da einen gewissen Widerspruch, finde ich, also in seinem Verhalten.
1: Hm. Insofern würde ich sagen, wir haben ja noch ein paar Folgen dieses Jahr. Wir werden den Fall auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ja. Ähm, und dann, wenn es ein Urteil gibt oder einen Vergleich, ähm, sowohl den Wetteinsatz einlösen, als auch... Was ist den, denn dein... Den, äh, äh, du musst äh,
0: ja natürlich auch hier äh, was auf den Tisch legen jetzt.
1: Äh, ich tippe, dass man sich noch
0: vergleichen wird. 2-2. Okay, wir sind gespannt. Ja, und was ist der
2: Wetteinsatz? Der Wetteinsatz ist der Bierkasten. ja Jeder einen Bierkasten ja. oder... Ja. Okay, also, gut.
0: Super Schlusswort, Christopher. Äh, vielen Dank euch. Äh, vielen Dank ähm, für die interessanten Themen, für die Aufbereitung. Ich habe noch eine,
2: ähm, eine Bitte, liebe Hörer. Äh, wir haben einen Twitter-Kanal und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns darüber zu kommunizieren und uns zu folgen. Und schickt uns gerne Themen, die ihr wollt, dass wir sie in dem Podcast besprechen oder schickt uns Anregungen, Kritik, Lob, wir freuen uns da über alles. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich denke mal, unsere nächste Folge wird wahrscheinlich Ende September sein. In jedem Fall ähm, nach Roberts Urlaubsrückkehr, der jetzt nämlich ab morgen in die Toskana
0: düst. Also bis bald. Bis bald und äh, unser Twitter-Handle ist äh, Liebling-Bosmann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sportfrei.